0: As celebrações continuam, Teixeira? Continuam, nós estamos aqui celebrando o nosso nono aniversário de existência do Overloader. Estamos aqui, estamos vivos. Episódio dessa vez que eu selecionei foi o
1: Maderteria, que foi um episódio dedicado a gente responder perguntas enviadas pelo público. Foi o
0: primeiro Maderteria?
1: Foi o primeiro Maderteria, foi o primeiro Maderteria. Porque o gente... segundo,
0: se eu não me engano, a gente gravou ao vivo no estúdio, no... É, mas ah. isso foi depois, né? Acho que. Não
1: uhum. foi quando o Over completou. Algum aniversário, não me lembro exatamente agora. A gente é ruim dessas coisas, mas beleza. E, esse daqui é o, é o no qual os, as pessoas vão sair me odiando, assim, porque. <risos> meu Deus. <risos> é, é, é engraçado você ser ouvido tanto tempo atrás. A gente mencionou isso na intro do primeiro episódio, mas tem coisas que eu digo ali que eu fico. Por que, que eu tô falando essas coisas? Eu não consigo entender por que, que eu tô sendo tão amargo e horrível. É, em certo momento, eu. Eu falo mal, tipo, de músicas de jogos de Nintendo, dizendo que não são as melhores, <risos> e aí alguém pede pra gente anunciar, tipo, top 3 jogos com músicas. E aí dois que eu falo são da Nintendo. O Rick vira e fala, ué, o que você tá falando, caralho? Eu sei lá o que, que passava. É, eu ri muito de uma hora em que uma pessoa pede recomendação de uma engine pra conversar e adivinha qual é a minha recomendação? Puta, qual? <risos> a Unity.
0: <risos> Olha, então a gente pede desculpas retroativas por esse, <risos> esse conselho, tá, gente? Foi eu mal. Eu espero é que, que você não sabia. tenha se
1: dedicado oito anos na Unity. Eu espero que eu não... <risos> e aí eu viro e falo mal do RPG Maker e eu fico, porque por eu falei mal do RPG Maker, um monte tipo, boa pois tá no é, cantinho né? dele, mas pra mim assim, a que, a que eu mais já peço desculpas adiantadas, é eu falando de jogos japoneses, gente, pelo amor de Deus entendam, era 2015, era uma época meio esquisita pra jogos, especialmente AAA vindo do Japão, não eram as melhores coisas do mundo, é baseado nisso que eu estou falando aquilo, pelo <risos> amor de Deus não me xinguem, baseado no que eu falo em certo momento, ok?
0: Perfeito, beleza, beleza
1: Mas, mas assim, pérolas, hum. eu acho que divertidas Eu acho que é o primeiro caso de alguém Mandando uma mensagem dizendo Vocês descobriram o meu jogo perdido
0: Ah, e foi daí que saiu a ideia Nossa de, de fazer o Caçando pérolas né caçando Eu acho mesmo. que é bem o início Disso, aí é. coisas
1: clássicas Overloader Você é. tem o Rick sendo muito chato Com a gente sobre o que, que consiste de um jogo Indie de verdade Perfeito. E em contrapartida você tem a gente sendo chato com o Rick em todo o resto. <risos> é, é tipo, meu Deus, meu Deus.
0: coisa que eu acho engraçada é que a nossa dinâmica mudou muito nesses anos. Uhum. A
1: gente envelheceu, né?
0: porra A gente
1: quase 10 anos depois, né? Eu acho que se a gente não mudou como gente, eu não sei o que faria a
0: gente mudar, né? É que eu acho engraçado porque não foram só opiniões que mudaram. A gente lida com a nossa produção de conteúdo de maneira geral e até mesmo como a gente conversa entre nós de uma maneira muito diferente de como era... Lá no começo, ainda mais nesse comecinho, segundo ano de overloader, né? Uhum. Mas, mas, cara, você vai ver que tem perguntas
1: que o Rick é o mais ponderado, é o melhor resposta, <risos> e eu corto ele pra falar alguma aposta. E assim, em termos de conselhos, nossa, mudou completamente, cara. Tem uma hora que um, sei lá, uma pessoa ah. manda uma pergunta sobre sentir atração pelas amigas dele, não sei o que lá, e a minha resposta. E ele pergunta é estranho, tipo, são minhas amigas, mas eu tô com essa atração, pensando em sexo, alguma coisa assim. E a minha resposta ah. é mais. Não, pô, sua namorada também sente atração por outros caras, é normal. E hoje em dia eu, eu responderia muito mais... Não sei, cara, é meio esquisito você sentir essa atração por todas as suas amigas. Você tá pensando nelas como suas amigas mesmo ou você tá tipo é pensando só como... são amigas
0: mesmo, né? Ou você tá
1: pensando como possibilidades, porque isso é muito injusto. E, enfim, não posso voltar no passado e mudar isso. Mas tem várias pérolas. Eu dizendo, vale muito a pena ter um Wii U.
0: Olha aí, olha aí. É a, a pergunta que fica agora então, Heitor, é... Você concorda com essa sua afirmação em 2015? De 2015? Não, porque né? saiu tudo para Switch, né? Mas antes disso, <risos> valia, valia. Valia. Tem um certo Caio
1: Teixeira zoando a ideia de acessar vídeos e fóruns para aprender a programar, <risos> por
0: exemplo. <risos> Porra, cara, como o mundo roda, né? Vai tomar... Oh, e assim... Pra ser muito sincero, eu nunca pensei em programação antes dos últimos, sei lá, de maneira séria de trabalhar com isso, né? Nos últimos dois anos, assim. Então, olhando pra nove anos atrás, faz total sentido eu zoando e completamente desacreditando essa possibilidade de, de aprendizado. Né? É, e,
1: claro, eu deixo o um aviso aqui de novo, né? Existem coisas que a gente diz, até mesmo, sei lá, palavras que... A gente não, não tá sendo preconceituoso nem nada, mas, sei lá, a gente não usaria hoje em dia, sabe? A gente uhum. falaria de outra forma. Então... Sei ah, eu deixo um aviso meio Warner Bros, né, de... A gente não necessariamente concorda, eu acho, com tudo que a gente falou as ideias, mas aí, é o nosso passado, né? A gente falou isso, teve um certo momento. Mas eu mal graça... que eu concordo com o que eu falo ontem. Né? É, tipo... já... Seria muito engraçado se a gente fosse cancelado pela comemoração de nove anos do Overloader. Né?
0: <risos> Caralho, e esse foi o último ano do Overloader porque eles é. decidiram comemorar <risos>
1: dessa maneira. Porra, ia ser foda. Uh, então tem coisas, né, que definitivamente me dá um pouco de vergonha de estar, sabe, botando na superfície de novo,
0: mas... Sei lá, eu acho que é parte justamente de olhar pra trás e pensar essas mudanças todas. Sim. E, e as pessoas que estão estudando agora ficarem felizes. o quanto a gente evoluiu. Eu
1: fiquei pensando, alguém que nos acompanha esse tempo todo talvez consiga até meio lembrar de onde tava quando ouviu esse
0: episódio a primeira vez e... Manda talvez pra você... gente lá no Discord, pelo menos. Dá um toque, se você lembrar... Onde você tava, o que você tava fazendo, enfim. Alguma história relacionada aos episódios que a gente tá colocando aqui agora. Manda lá pra gente, que eu vou adorar ler. A gente pode até trazer no, no, no último episódio dessa série que Total. a gente tá fazendo, né? No nono, a gente pode trazer tal. Total. E a última coisa que eu tenho a comentar é algo que eu tinha esquecido completamente. E eu
1: amei poder ter lembrado. Um caos que envolve você, Teixeira. Hum. Eu deixo apenas aqui o
0: nome Valdemar Setzer. Filha da... Puta, mano! Caralho, esse cara é um escroto, mano. Talvez tenha morrido. Mas enfim, ó, me arrependo de como eu falei com ele, mas não me arrependo o que eu falei pra ele. Ok, justo. Eu, eu acho que dá pra dizer muito da vida assim. É, 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 é com certeza.
2: Em
1: coisas esquisitas, cara, eu acho que em certo momento eu, eu falo meio mal de Dragon's Dogma. Eu falo, por que eu falei mal de Dragon's Dogma? E eu sei por conta de que eu falei isso. É. E além de coisas, né? Óbvio que namoradas e namorados são nomes muitas vezes diferentes. Eu me refiro a Nina como namorada. E eu parei uhum. pra fazer as contas, cara. Eu, eu já sou há mais tempo casado do que eu e a Nina namoramos.
0: Caralho, que foda! Eu não lembrava de, de,
1: de, dessa conta. Ah não, eu, eu fiz agora, é o que eu estou te dizendo. <risos> não, não,
0: não, eu sei, eu sei. Mas eu digo, eu, eu, eu não lembrava que vocês estavam há tanto tempo casados já. E,
1: e... espera, não. Talvez isso vai ser empatado, porque eu vou completar 10 anos com a Nina agora. Caralho, caralho. É, a gente começou em 2014, 2000, é, 2015, 2006, 2007, 2008, 2009. Ah é, porque vai ser em 24 que vai completar 10 anos. É verdade, é verdade. Faz sentido o que eu estava falando. Então, é, tô 5 anos casado e foram 4 namorando antes disso. Louco.
0: Eu tive algumas namoradas nesses últimos nove anos. É, cara. alguns
1: nomes aparecem no, no episódio.
0: Normal, acontece. <risos> Mas acho que a gente pode, pode ir pro episódio, então? Vamos lá, e só reforçando, todo dia tem um episódio das antigas que a gente tá relembrando aqui no seu feed. Então pode abrir o seu tocador de, de podcast aí que todo dia, até o final de setembro, vai ter algo novo aí pra você. Novo não, né? Uma retrospectiva aí que a gente tá trazendo pra você. Beleza?
1: Algo novo, velho. Pra novo, dizer. velho. O velho novo. Ah, então é isso aí. Ouçam, então, o Teria de 2015. É eu soltando a minha energia Porque eu tô revigorado com esse uhum. Esse recesso, esse recesso maravilhoso Pensando que eu ainda tenho mais dias de recesso então, que eu... foi
3: aquele desenho do, do Cartoon Network Que palco desenho? o desenho? Que eles gritam?
1: Tarzan? Não, cara <risos> o... Ah, o Regular Show Isso Eu tô pensando, se eu já tô revigorado agora Imagina quando eu descansar de vez mesmo Eu sim. nunca mais vou ficar cansado de novo Quando você descansar de vez você vai estar tá morto Ah, sim, mas isso vai demorar um pouquinho ainda Sim e esse incansável sou eu, Heitor De Paula, seu anfitrião pra esse Maderteria. Maderteria. A gente assumiu que vai é, ser Maderteria. Eu não sei, eu falei agora não pode mais ser retirado, então... Verdade.
0: E esse que tá concordando comigo é o Caio Teixeira, coçando a barba, olhando pro horizonte de forma pensativa. Eu tô pensando em algum tipo de, de piada ou como colocar isso no feed. Ah, é? Ah. Eu não sei, é... é... Eu confio em você, eu, eu pensei o nome <risos> já, ok, eu não tenho que pensar no resto, tudo tá. bem com o senhor? Tudo bem, tudo Como bem. Como tá indo esse recesso? Sabia que teve em algum momento, acho que ontem ou anteontem, aliás, anteontem quando a gente falou, tipo, vamos gravar esse podcast né, logo uma vez, que aí eu pensei, porra, a gente só tá uma semana, assim, parece que eu tô há um mês pois sem é, fazer Pois nada. é, pois eu tô com, sentindo falta já. Você também tá. Mas ao mesmo tempo
1: teve coisas incríveis, como a PSN saiu do ar por conta de Hackers, live também. Aquele filme? E eu nem percebi. <risos> Sério? Nem Foi aquele eu...
3: filme que eles botaram, daí todo mundo quis baixar ao mesmo tempo. E caiu. The Interview. Esse incrédulo... Não, tá hackers. falando do filme Hackers ou filme do hackers. Interview? Hackers. Ah,
1: Até, tá, ele tá falando do Hackers. Essa pessoa é incrédula, citando filmes errados como motivo de hackeamento, sendo que a gente tá falando de outro hackeamento não o hackeamento da Coreia, supostamente, Coreia do Norte e Estados Unidos. É é Henrique Sampaio, tudo bem com o senhor?
3: Olá, saudades.
1: É, eu não tô sentindo, tanto <risos> S, ânimo nessa Salvador. Mas aí é, a gente vai se reunir aqui no dia 30, né, amanhã, reveillon, é assim que fala, né? É assim,
3: reveillon. Acordar, ah, não é? Acordar Accorder é isso que quer dizer? É, ah, é verdade, reveiller, claro, que despertar, né? je é. Claro. Je reveille. Je je reveille, tu reveille. Nous réveillons. E... Nous réveillon. réveillons. Nous réveillons. Nós ac no de nós acordamos. <risos>
0: Ou okay. Amarelo ou bermuda. Aliás, tem um dress code, Rick, pra sua festa?
3: Não, eu mesmo então acho pelado. que eu não vou. Eu, eu vou, sei lá, de bermuda.
0: Eu vou de cueca amarela.
3: É, pra ganhar dinheiro. Acho, vamos um... todo mundo. Não, na verdade, de amarelo, é pra... Pra...
0: eu posso fazer na calça e não aparecer.
3: Não
1: é assim.
0: Não, não... não é assim? Quer saber se assim me. Mas vai <risos> é... Porra, eu tenho anúncio pra fazer. Qual? Eu tenho um novo site. Ah, é? Sim. Você está saindo do Overloader, que nem o Pacicleta? Não. <risos> não mas eu tenho
3: no site.
0: É o bolacharia.com. Ah, é sobre o quê? Biscoito? Eu, Gus e o Tião... Não, é sobre, não é sobre o Bolacha. O bolacha. <risos> eu, Gus e o Tião, a gente criou um... No meio, a piada se tornou realidade.
3: É claro que foi você, o Gus e o Tião. Não tinha outras pessoas para você. Você Na não verdade, teria é motivo para é Tião. Pra criar É sozinho. sempre
0: o Tião. O culpado é muito o Tião. Porque eu comecei a fazer piadas no Twitter e no Facebook... O Tião, do nada, ele só manda no, no WhatsApp. E aí, é sério? Aí eu falei: se você for, eu sou. Ele, então, eu tô comprando agora que tem uma, cara, uma promoção cara. no Dream Host. Eu,
3: mentira, <risos> vocês estavam muito chapados e começaram a fazer piada com foi isso. Foi agora de manhã. E daí falaram: nossa, isso vai virar um site mais engraçado, é cara. Que não, e eles resolveram manhã.
0: fazer. Eu duvido que vai ter um post desse site. É. Eu acho que vai ter um. Porque o tá. Gus. Porque assim, um com certeza tem, porque tem o meu editorial. Hum. Eu já escrevi. E Sim. aí vai ter o, o review de uma bolacha que o Gus comprou em Amsterdã.
3: Então, ah, é uma, vai uma... ser uma bolacha coisas internacionais? Eu achei que ia ser tipo piraque piraquê... A gente ia fazer tostins. também, mas a ideia
0: era fazer de
3: tudo. Sei. Mas coloca as bolachas mais pobrinhas também, porque elas são... Sempre, sempre você vê aquela, aquela, aquela coisa meio peculiar no supermercado, com aquela, aquele design esquisito, e dá vontade de comprar só para ver. Ok, deixa eu ver com ruim. Eu,
1: eu... <risos> eu gosto dos biscoitos do dia, porque eles são tipo props de, de filme, que é só a embalagem diz Biscoito de chocolate. E é só isso. E é o quê? Nada de É, é tipo na de chocolate. Cuba, né? Mas qual é o nome? O nome não é
3: biscoito te... de chocolate. Acabou? É tipo Cuba, não tem uma marca. É tipo o governo que dá. Ó, isso aqui é a pasta de dente.
1: Mas tá ligado aqui, qual vai ser a merda, né? Qual vai ser a única discussão nos comentários do site?
0: Qual?
3: Pessoas, mas é biscoito
1: ou bolacha? Ah, ho, sim. Ho, 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 Por isso ho, que ho. no meu editorial eu já, eu já respondo essas perguntas. É, então. É. E tipo, as pessoas, ou elas enchem o saco de verdade ou elas enchem o saco de brincadeira. Elas choram dos dois dos... É. modos. Eu quero que se foda é, se é biscoito ou bolacha. É. Eu chamo de biscoito, não sei se é porque eu estou em São Paulo. Eu acho que você entende o que eu quero dizer quando eu digo biscoito.
0: E eu acho que você entende quando eu quero dizer bolacha. Sim. Então tá tudo bem. E então foda-se.
3: Sabe qual foi um dos meus grandes achievements desse último dessa última semana de recesso? Qual? Ser xingado pelo Caminha. É, <risos> como foi? assim? Porque ele é um babaca no Twitter, né? Você uh -huh. sabe. Eu não sei. Ele não fica. É. Ah, você segue ele, 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 não, ele não faz nada além de retweetar pessoas elogiando o trabalho dele e ficar divulgando. Uh, tweetando uh, que as pessoas são imbecis porque elas fazem as mesmas perguntas sempre. É, ele, ele, idiotas, é, leiam meu feed. Do feed é, eu não é, não responder. Aí se alguém faz insiste, ele bloque só isso. É, não e ele e ele fala, vou repetir mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez para idiotas. Ah, ele repete é, todos os dias. Se você se você quiser fazer alguma pergunta, veja se eu já não respondi isso no feed. Ele é muito chato e suportável. E é, aí é um mim, ele
1: retuita uma moça japonesa, sei lá o que que ela é. Eu não falo japonês. E aí só o Twitter dele.
3: Eu continuo seguindo. E aí, como você foi xingado? Ah, daí eu, uh, eu, eu escrevi, eu fiz eu fiz um tweet dizendo: Caralho, como é irritante seguir o caminho, o, o caminha no, no Twitter, né? Tipo, Mas você falou em português mesmo? Em português, uh, com o arroba dele, e eu fiz o que ele faz pra todo mundo: Blocked, sabe? Tipo, na frente. <risos> tipo, eu, chamei, eu falei que ele era irritante, Blocked. E daí uh, eu, eu bloqueei ele de verdade, só que mesmo assim eu vi que ele respondeu em japonês, e eu respondi em português e ele tinha o direito de responder em japonês, daí eu coloquei no tradutor, uh, e era tipo, não fazia nenhum sentido da frase, mas tinha idiota lá no meio. <risos> Provavelmente ele me chamou de idiota. É, mas você foi um pouco. Eu, eu, eu e várias pessoas caminha. deram um retweet, porque tipo, sei lá, um Caminha... Olha, um Caminha. Um Caminha. Um o Caminha mandando um, um tweet caminha. pra mim
0: é uma coisa esquisita. Eu Sabe, acho. Por quê?
1: Sabe qual é o apelido do Henrique agora, né?
0: Qual?
3: Pedra. Porque tinha uma pedra no meio do
0: Caminha. <risos> eu ia falar Sim. de peruvas Caminha, mas tudo bem. Mas, caras, por que a gente tá aqui no meio das férias?
3: Oh, só pra avisar, o Caminha é o designer do Bayonetta, tá. e do Beautiful Joe, e do Vários jogos incríveis Resident Evil
1: 2? Não. Talvez. Ou esse é o Shinji Bikami.
3: É Shinji Bikami. Tá... Mas ele
1: tava trabalhando no Resident Evil 2 também. É, ele é acho. um
3: cara bem relevante. Eu acho que o do, do Lobo também, lá, o. O
1: Kami? O Kami? Eu certeza. O Kami.
3: Kami, eu acho que é do Kami. Acho.
1: Enfim, a gente tá aqui pra. sei, lá, um podcast especial, tapar um pouco do buraco dessa ausência de conteúdo no Overloader nessas duas semanas.
0: A gente tava precisando, cara.
1: Não? Eu estaria em casa de boa agora, mas mas eu tô aqui porque eu amo vocês. Ah, sim? Não ah, não, vocês. não, eu digo, a gente tava precisando dessa, dessa semana. Ah, sim, sim, não, eu tava precisando dessa semana. Mas a gente está aqui então para ser um podcast mais light, a gente vai ler um monte de e-mail que vocês mandaram nos últimos três meses, porque basicamente não dá tempo de ler muitos por episódio, a gente tinha um monte acumulado, especialmente no SQFM, nem ferrando que isso aqui é tudo tem um monte lá ainda.
0: Obrigado, que bom que vocês ah, mandam Especialmente bastante. no SQFM, eu prefiro
1: quando vocês mandam um e-mail, mas isso é eu... porque Por quê? Por quê? Por quê? Normal... Ah, porque as perguntas do SQFM normalmente tentam ser só piadinhas e não muito boas, enquanto os hum. e-mails são perguntas mais sinceras e diretas mesmo.
3: É, o anonimato que ele permite que as pessoas Sim. sejam meio, meio babacas.
0: E a, a própria velocidade, eu acho também. Eu, eu admito, eu dou prioridade ao e-mail sempre. Eu primeiro pego Olha, na bilheteria não tem isso, tá? A gente dá prioridade pras duas coisas. Mas isso aqui é uma
3: diteria, uma então diteria... pode ser, os... pode ser tudo.
0: tá aqui Pariu. Então,
3: acho que o Henrique é o host, então. É? Né? <risos> não, eu sou um péssimo host.
1: E não é verdade. Eu preciso é...
3: preparar pautas, eu não. Eu sou e é isso, eu acho que eu vou
1: simplesmente ler a primeira pergunta de uma vez, ok? Tem um monte. Tem um monte. Eu talvez tenha pego mais do que eu devia ter <risos> pego. A primeira pergunta vem do Eduardo Pacelli. Pacelli. Olá caros amigos overloaders Lembro de algum mothership onde Teixeira falou que acontece uma situação na vida dele Onde aconteceu uma situação na vida dele Onde ele explodiu E começou a colocar tudo pra fora ao invés de guardar emoções e sentimentos Que com isso a personalidade dele ficou mais agressiva Costumo evitar conflitos ao máximo e ser muito pacífico Mas acredito que isso atrapalha um pouco meu dia a dia Onde acabo deixando coisas passar por não ter uma voz mais firme e forte Alguma dica sobre como mudar isso? Parar de fumar maconha ajuda? Hehe, he, brincadeirinha. Ah tá. É. Um grande abraço a todos. Vocês já fazem parte da minha vida. Obrigado.
0: Esse mail foi seu, né? Não foi. A, a não gente foi. já conversou sobre isso. Não Porque foi. Você tem, você tem queimação no estômago ou não? Pode ser que seja verdade, mas não foi o que mandei esse e mail. Ah, cara. É... Eu acho que... Primeiro explica, o que te levou a... Eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro disso. Eu, eu estouro tantas vezes de, durante o dia que eu não lembro. Mas Depois quando de... você
3: era criança, você já era estouradinho também? Te de gordo, hein?
0: Cara, eu nunca briguei no colégio. Começa hum. assim. Nunca. Uh, no colégio específico, não na faculdade, mas no colégio específico, eu, eu nunca fui um cara de ter muitos amigos e também não de ficar tretando no colégio. Eu sempre me passava meio que despercebido. A maior você parte era um nerdinho. A, a, nem nerd crentinho. era, porque eu não era inteligente, eu nunca fui. Ah, mas você... Eu lá, era esperto, é diferente. Jogava videogame, era tipo tinha nerd. smarts. Eu sim. tinha street smarts, enquanto os outros moleques eram um bando de almofadinha. De é. tipo, Ou seja, você não era necessariamente o cara do fundão. Eu era do meio. Eu conseguia ser do fundão, eu conseguia ser da frente, mas eu não pertencia a nenhum deles. Uhum. Mas enfim, é... eu não sei quando eu comecei, eu acho... Cara, eu acho que a primeira vez que eu tretei na minha vida de verdade foi, quando, foi com o um Waldemar Setzer. Quem? Waldemar que? Setzer é um professor da USP que um dia eu estava indo para o IG... E ele, eu tava citando CBN, e ele apareceu na CBN falando do, dos problemas da violência nos videogames. E começou a citar uns artigos de 1992, sabe? De, de pesquisa, do cara era 4. Eu fiquei puto. Que porra é essa? Você ligou pra lá? Não, e aí eu fiz um, um post no, na época do meu falecido blog que chamava Game Over, porque eu tinha uma grande criatividade pra nomes. Uh, Game Over, que era no Arena, inclusive. E aí eu fiz um texto enorme, uma carta aberta ao Valdemar Sérgio, Eu não sei como aquela caralha daquela carta foi parar na mão do cara. E ele exigiu o dia de resposta é alfa e tá bom e aí ele fez o dia de resposta dele ele mandou um e-mail gigante pra mim eu publiquei no, no post no, 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 no blog e aí eu falei, eu tenho uma tréplica e aí, eu, <risos> e aí eu respondi de novo e aí ele falou mas eu quero trépica também eu falei então tá bom <risos> até foi, hoje vocês estão respondendo e aí um foi outro. tipo uns seis, um seis posts desse até uma hora que foi parar na porra do, do como é que chama? Ai, caralho, quando o cara é, é doutor, ele tem um látis, não tem? tem é, doutor, ah, um lá, currículo um, látis. Um currículo látis. Tem os links lá, no látis Lattes, Lattes dele. Então, se você procurar... Ah, ele linkou? Sim, sim. Discussão com o Caio Teixeira.
1: Primeiro que, caralho. assim. Okay, Nossa, não quero mas te eu desmerecer, ok? Eu Teixeira. não sei até
3: que ponto isso é, é, é válido acade, ac é o que academicamente. Eu, eu não quero te desmerecer, Teixeira. <risos> mas se ele tá botando uma troca de cartas com você no currículo <risos> látis dele publicados num é blog. É porque
1: não tem muita coisa de qualidade lá
0: no meio. Porque, caralho, era isso, pra ter alguns textos lá. um pouco mais é, eruditos acadêmicos, acadêmicos. E é, assim, provados, se você for né? ler, eu nem sei se, tá, se dá pra acessar ainda porque acho que Game Over saiu do ar já e tal. Mas se der para acessar... Eu, também não, mas... eu, eu, não, eu, eu não argumentei da melhor maneira possível com esse cara. Eu basicamente que eu me chamaria de velho burro. Eu, né? vou, eu, eu, vou, eu vou
1: botar no meu currículo
0: né? <risos> o tipo,
3: link para discussões no Messenger com o Teixeira sobre duração dos vídeos do Overload. <risos> mas isso é uma coisa que o SOS faz com frequência, de responder assim muito incisiv incisivamente coisas no Facebook ou pessoas... Eu tenho
0: parado, uh... eu tenho diminuído bastante. Então, Mas, de certa forma, isso, eu isso, pra isso, não ter mais isso
3: né? tem a ver com esse lado de você... Dessa agressividade, certo? Só que Sim. é uma agressividade que você... Não é física, é ah, mais é. É, de você se direcionar agressivamente pra alguém com argumentos Todo mundo discussões. aceita
1: como ataque qualquer opinião que não condiz com eles e eles precisam atacar você de volta, do tipo... E são coisas super simples. Eu terminei de assistir o Hobbit eu não tinha... Eu, eu contei errado os cinco exércitos do título. Eu não sabia que orcs contavam vezes dois, ok?
0: Ah, conta vezes dois? É, sim. Ah, é por causa do Nukai. É porque
1: no, no livro me falaram é? que os orcs contam como exército. Ah. No filme tem dois exércitos orcs.
3: Eu nem lembrava disso.
1: Ah, enfim, você <risos> não assistiu o terceiro <risos> Hobbit Não, é só li o livro. Acredito. É o Hobbit 3. Eu enfim. não gosto de Hobbit Ei, do filme. No no próximo sobreteria eu falo mais sobre isso Mas enfim, e eu só brinquei no Twitter E comentei, olha eu acho que passarinhos Não deveriam contar como um exército, porque tem uns passarinhos No filme, e aí imediatamente Umas coisas, e nem conta, tá <risos> eu, E assim, não tinha Onomatopeia, mas eu senti muito
3: No final, sabe, mas também é muito Sobre a perspectiva que você tem Porque é, é, a expressão é muito nula Em, em resposta do texto
1: Não, não e... tinha tinha um amargura ali. Tinha uma inflexão <risos> Tinha, escrota tinha no meio. Não, tipo, seu idiota contar passarinhos. É, desculpa, eu não sabia que o Orcs <risos> contava como dois, ok? Eu achei que era o mesmo. grande. Eu achei que era o mesmo exército cortado ao meio. Só <risos> isso. O filme não me deixou claro. Sinto muito. Culpe o Peter Jackson.
0: Alguém podia ter explicado, né? Vocês estão vendo? São cinco exércitos.
1: Aí a minha segunda excepção foi que a porra dos passarinhos do filme tacam um ursos no meio dos Orcs.
0: Não, peraí, então você está falando do Senhor das Águias. Tem um Senhor das Águas... Ar... O filme não, não tem esse personagem. <risos> não tem esse personagem. Não é o Senhor filme. das Águas que, que ajuda a porra do Gandalf quando ele tá preso lá no, no Senhor dos Anéis? Ah, sei lá, ele não fala... Ele é, não é um, um passarinho bem grandão? É, que salva o Frodo no final aqui. Exato. Também. E aquele que você olha e fala, por é o que, todo... que
1: ele não levou ele pra jogar o anel? É, exato, porque é o deus é...
0: ex-machina imbecil que o tá. Tolkien usa. Mas de qualquer jeito, eu não sei. Eu, eu assisti
1: os três Hobbits, o Senhor das Águas, Senhor das Armas... Senhor das Águias Senhor das é... okay. não, Senhor não, das é. nunca foi mencionado. O Senhor das
0: Armas podia é, ser o único Cage. Nicolas Cage, Cage
1: né? <risos> eu só fiquei muito animado, eu falei, caralho, essa tática de guerra é incrível, você treina os pássaros e jogarem ursos no meio do campo de batalha, <risos> animal, e aí era só um urso, era o homem urso lá, era... Ah, é o, puta, é o, meta, o transmorfo é, lá, é, é, é eu, eu não lembro, vamos, é pra, vamos voltar pra... Tá? ele pra é pra gente, spoiler, é, spoiler. É, é, não é spoiler, é, eu... <risos> enfim, aí eu só fiquei mal animado e as pessoas, é só um urso, tá, aí eu falei, puta, 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 a única pessoa que me respondeu de maneira não amarga foi o Ananias.
3: Beijo, Ananias. Mas eu acho que na internet as pessoas... Por elas estarem escondidas atrás de um avatar... Elas acabam soltando com mais facilidade, porque se você estivesse conversando diretamente, seria, seria uma tanto. conversa mais ponderada, eu Mas não, imagino. chega a ser avatar, porque Facebook e Twitter tem o rosto das pessoas. Sim, mas aí é, continua. Mas, é é, cabeça, tá... mas não, não, eu acho que não é, é, é humano, não é, é que uma, um tudo diálogo. É, é
1: tudo confirmation bias, tudo é aceito como um ato de agressão. Ou você tem que reforçar o gosto da pessoa com uma coisa mais correta e legal do mundo, ou você é um imbecil discordando,
3: tá ligado? E isso é, isso é muito chato. <risos> então, e, e pessoalmente isso é um pouco mais, é um tem pouco uma nuance mais, é. mais, sabe, mais Por isso, fácil de você ter um diálogo menos agressivo quando você tá falando com ela, porque você tem você está vendo as expressões dela, você uh, e, e você não quer agredir aquela pessoa gratuitamente. Algumas
1: certo? eu quero. Algumas eu tenho vontade agora. Por mas isso é... que eu fiz, eu bloqueei minha Facebook. Eu não, tenho. não,
3: mas eu acho, eu acho importante isso, certo? porque você eu acho que você acaba se tornando uma pessoa mais ponderada mais calma quando você uh, evita esse tipo de... Eu mesmo, eu evito. Eu não, eu não discuto em, uh, na internet, eu, eu detesto isso. Uh, mas eu acho que, sei lá, se faz, faz, faz é, bem. Aliás,
1: sem querer tem a ver, né? É, não, tem a ver com a pergunta
0: que era... Ele quer saber como que ele ele soube como ele ficar firme fora. Ele quer se tornar você. É não é uma boa não viu? é Não, cara. Eu, eu tive que brigar muito e me estressar com as coisas mais imbecis do mundo. E é tipo, por que, que eu tô me importando com a opinião X de uma pessoa que eu nem conheço? Eu tô discutindo, brigando e eu ficava realmente estressado, dor de cabeça, sabe? Tipo mal, meu estômago doía, tal. Não é bom, cara. Tipo eu eu prefiro tirar de mim do que guardar. Mas ao mesmo tempo, porra, cara, não é uma boa não, viu? É muito, é, é muito, é muito chato, cara. Mas você, você
3: se, se exprime uh, com... Nem só sobre essas coisas online, sei lá, mas... Uh, você é mais agressivo na, na maneira de se expressar, ou mesmo falar alguma coisa sobre... Você tá sobre...
0: falando que eu faço bullying com você, é isso.
3: Também. Uh, mas... você. Eu não vou parar. Eu, eu, por exemplo, eu sou bem mais contido, sei lá, eu... eu, eu... Eu aceito talvez com mais facilidade algumas eu acho coisas. Que é um momento. E eu, e eu sou mais compreensível. Isso, isso em vários níveis. Sei lá, tipo, questões de família, mas questões você, de relacionamento. Mas você é mais e eu percebo. Agressivo. Talvez. É. É, eu solto eu umas coisas mais indiretas. É. Mas. É, sei lá, eu sofri pra caralho nos últimos meses por conta de um filho de relacionamento por conta disso. Porque eu fui mega, sabe. Uh, não, eu entendo, eu entendo, eu entendo, me fudi, sabe? Me fudi profundamente. É, Porque eu, eu não só fudir
0: sendo do jeito que eu sou. Tipo, não tem muito segredo, saca?
3: Só é... que eu acho que como você põe pra fora, você acaba sofrendo menos com isso. Eu não ponho pra fora, sabe, tipo, uh, uh, esses sentimentos. Eles ficam guardados lá dentro e vão correndo, sabe? É meio bizarro. É,
0: eu, eu acho que os, no final os dois estão errados, tá? Tipo, eu boto muito pra fora e às vezes numa intensidade que nem é real. Que às vezes, muitas vezes eu já, já tretei com alguém. E nem, nem na internet, tipo, pessoalmente já tretei. E aí dá cinco eu paro, por, por, por que que eu entrei nessa briga? O não, não, não. código
1: mais fácil de ler do Teixeira é quando a segunda postagem dele termina com um smile, que é quando ele percebe, ok, eu
0: exagerei na primeira é verdade. é verdade. Eu não né? sei como né? ser, eu botar um smile né? pra mostrar
3: que eu não tô tão bravo. Eu vou atenuar um pouquinho é. aqui o, o, a, a mensagem deixada. É,
0: não, mas é o um negócio que eu tento, porque eu, eu tenho uma tendência a, usar, a ser agressivo na minha... Ah, não Internação. sei, mas aí é,
1: eu tive em umas últimas semanas Sei lá, acho que eu tava cansado também Mas teve umas pessoas na internet que eu ligava pra minha namorada Falava, conversa comigo, porque eu tô com vontade de bater em pessoas na é, internet não.
0: Por favor. Ah não, a Giovana me ajuda muito com isso Ela me abraça, ela, ela me puxa sai, sai do computador, vem cá Senta comigo, fica calmo, isso toma um copo d'água Isso, ok Não, larga a faca <risos> Ok, não, tá tudo bem
3: Eu descobri emoji recentemente, eu tô respondendo tudo com emojis
0: é? Ah não, eu uso muito Eu tenho curtido muito usar o, o, os gifs Do, do Power Rangers não, mas
3: isso não é emoji. Não, emoji eu sei, eu emoji sei, mas... é, um, é praticamente um... um... Um alfabeto inteiro padronizado, Unicode, por todas as empresas. E eu tava lendo a história do emoji, é incrível, sabe? O Google, de certa forma. É
0: incrível mesmo! É incrível! É incrível! Sabe? Entre tantas coisas legais na internet, lógico é, 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 é
3: lógico que sim, é comunicação na, na era atual. É tipo, é reflexo da, da maneira como as é, pessoas a... se comunicam. E é tipo, a, e na verdade é a influência do Japão, porque o Japão usava muito emoticon e tudo com carinhas bonitinhas pra deixar que a mensagem. Que é um
1: kanji se é, não é um emoji é,
3: é. É, é, é exatamente isso, é, é a evolução do alfabeto. O japonês.
0: Você tá que a gente tá diminuindo essa linguagem, né? A gente começou com voz, me é. ser, você, ser e agora, agora é uma carinha smile. feliz.
3: É. Ah, mas, mas, por exemplo, o, tem toda uma discussão, uma história inteira do, do, da necessidade do, do emoji de, de cocôzinho, porque no Japão era muito comum, só que eles usavam pelo, por esse lado da, de ser engraçado e... É um dos emojis e, mais e, simpáticos de todos. É, e, só que quando o Google começou a incorporar emoji, eles questionaram pra caramba se eles tinham que fazer isso ou não, porque eles estavam eles com medo de ofender as pessoas, porque no Ocidente, a perspectiva de um cocozinho no e-mail, podia ser muito Diferente da perspectiva japonesa, sabe Enfim, a história é muito animal Sim, não,
1: eu, eu, Teve uma vez que minha namorada mandou uma mensagem Que você gostaria de jantar hoje, aí eu achei que ia ser engraçado Mandar emojis de uma língua, saliva e cocô É, <risos> é e aí? Ela não achou tão engraçado, é. É, não entendi Mas <risos> é, Próxima pergunta? Vamos Próxima pergunta vem do José Henrique Gostaria de agradecer por terem lido meu e-mail e ajudar a descobrir o nome do jogo da minha juventude, que é o of Kabuto. Cabo Cabuto. Cabuto. Giant, Sits... Giants? Dois pontos? Citizen Kabuto. Eu Muito obrigado. esse jogo. Agora outra pergunta. Vocês teriam aquela música específica que ao escutar te deixam realmente felizes e faz até arrepiar os pelos do braço? Um abraço, José Henrique.
3: Música específica... Que é o Eu acho que é tá, tá dizendo
1: qualquer música, não de videogames nem nada do tipo.
3: Música feliz ou emo emocionante ou...
1: É qualquer tipo de música que te faz arrepiar os pelos braços. Imagino que por ser muito emocionante. Ah... Um... Eu tenho uma. Qual? If It Be Your Will, especialmente a versão ao vivo do show de 2009 do Leonard Cohen... Que no caso não, são, não é ele que canta, mas são as duas irmãs, a, como são o nome delas? Enfim, tá na versão ao vivo. Tem todos os serviços de música e tal, é.
0: Eu falaria a Little Harder, do The Seatbelts, que toca na tradição do Cowboy bebop
3: Eu tô pensando... Teve, tem várias músicas, eu acho que eu ficaria arrepiado, mas... Eu não sei, é uma coisa muito instantânea, Você é um cara né? mais visual, né? Não, não, eu, eu adoro música, eu sempre fui muito ligado à música. Uh... Tipo, ele visualiza e precisa
1: lamber a música? Mas... Não, mas ele chora quando ele vê visuais muito bonitos. Eu já vi ele não, chorando, não, mas... no final de festa.
3: Que é só visual, praticamente. Não, mas tem música ali também. Música é... é, é eu, eu sou muito ligado à música, sabe? Às vezes eu, tenho, eu ouço uma música e eu fico encantado.
1: Como o Guardinho ensinou pro Bob. a música está em todo, <risos> todo lugar. <risos> lugar.
3: <risos> mas, sei lá... Tinha músicas do Rufus Wainwright, que eu gostava muito. É, a versão dele de Hallelujah. Hallelujah, é, eu gostava. Eu ouvia muito essa música quando eu era mais novo. Mas eu não sei, é muito... É difícil pensar em alguma Pô, coisa eu lembrei que... lembrei de
0: uma outra que é muito foda. Hum. New York, I Love You, But You're Bringing Me Down.
3: Do... que é mesmo isso?
0: Ah, é uma dupla de música eletrônica. Eu, eu conheço <risos> essa música, mas eu não me
3: lembro agora de quem que é. É, não
0: lembro. Vai, Henrique, solta tá você.
3: O hum. Henrique não tem sentimentos, é isso que a gente... Eu não tô, tô conseguindo pergunta.
1: lembrar. Não, tudo bem, a gente entende isso. Coração coração eu pedra. tô frustrado por isso. Então, Henrique, eu acho que essa próxima pergunta vai te animar. Hum. É mentira, eu só queria te dar alguma esperança e arrancar em seguida. Essa
2: paleta... Nossa. <risos> <Que> <risos> essa
1: aconteceu? paleta... Faltou uma palavra e aí eu fiquei <risos> confuso sobre como, como seguir em frente, assim. Eu Me, me desarmou, assim, por um segundo. <risos> Senti o gosto dela. Essa próxima pergunta vem do Guilherme Raposo. e Overloaders e Teixeira. <risos> Sou o Guilherme Raposo. Acompanho vocês desde os primórdios do Games on the Rocks. Ah, eu lembro dele. Eu Foi fui no Boteco 4 eu e gosto muito Boteco. de vocês. E do Teixeira. Ok,
0: está escrito. Comprei tem, um, um PC um fodão especial.
1: recentemente, já que ainda não vi motivos para comprar os consoles da nova geração e descobri um mundo novo no Steam. Queria indicações de jogos indies, já que tem muitos bons e mais ainda que são uma porcaria. Confio na opinião de vocês e do Teixeira para me ajudar a escolher onde Você que tá gastar. Essa porra, não, né? não está escrito aqui, ó. Pode ver no meu dedão. <risos> A escolher onde gastar meu sofrido dinheirinho. Estou gostando muito do site, do mothership e do bilheteria. E recomendo os três sempre que possível. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, muito bem feito. Vocês e o Teixeira estão mandando muito bem.
0: Vai tomar no cu! Que tipo é <risos> Abraços,
1: Raposo, péssimo. Não tem motivo, só quero ver como o Teixeira vai reagir. É, se eu <risos> Jogos indies do Steam. Ah, cara, acho que assim, dado esse final de ano, obviamente a gente recomenda This War of Mine, Kentucky Root Zero.
3: Uh, Shovel Knight. Tem coisas menores também, né? Esses jogos eu, 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 eu colocaria gente... eles num meio termo entre. Você acha que já são porte médio? É, talvez. Uh, mas tem coisinhas
0: bem pequenas que, Sabe uma coisa que são que, que muito as interessantes? pessoas podem fazer? Seguir a nossa curadoria do Steam. Sim, a gente sempre, sempre, sempre recomenda jogos
3: é. menores. Não,
0: eu também não, mas é que eu coloquei 10 ah. jogos, tem 30 pelo menos É, pode. tem
3: umas 30, umas 30 variações Pelo menos,
0: mas, mas
3: uh, eu gosto muito Do Fracture OSC assim, que tava, tava na minha lista uhum. O pessoal que fez as listas uh, Os convidados que fez, fizeram as listas Deles dos top 5 De 2014, eles citaram jogos bem legais Como Cavern Kings, que tá em Early Access
0: Ah, One Thing that
3: Punch é, esse, esse que muito é muito, eu, eu joguei nesses dias, é muito intenso É, tipo, é, muito, é só sobre Clicar com o botão esquerdo e direito e ele, ele bate Pro lado esquerdo ou direito E é meio que eles classificam o jogo como primeiro on-rail fighter, porque é basicamente isso, você tipo, bate lá do esquerda, de esquerda, de esquerda, de esquerda, depois direito, direito, de esquerda, sabe? tipo é, da onde vinha o inimigo? E ele vai andando, né? Caminhando pra direção. E tem umas, um, um, umas mecânicas, uns twistzinhos uns do tipo, o inimigo que vem pela esquerda, daí você bate pra, pra esquerda e ele vai pra, pra direita e você tem que bater na direita no, no timing certo. É um jogo muito legal.
1: É mais de ritmo do que qualquer coisa?
3: Assim. Mais ou menos, mas ele não é musical, mas envolve, digamos, uma, um, um certo ritmo. É, é se você tem com com quem jogar, se tem outra pessoa
1: Lethal League, é muito legal.
3: Ah, tá na minha listinha de wishlist, é é, parece divertido. legal. É, eu tava jogando recentemente o, o... Powerfall é... Need hog. Uh, a, sto a, a, st a Story of My Uncle Que é bem bem interessante Que é um jogo meio de plataforma Ah
1: tá, aquele em primeira pessoa Isso, eu...
3: que você tipo tem uma uma roupa com uma grappling hook E é um jogo basicamente sobre sal saltos altos e, e grudando essa grappling hook Em plataformas flutuantes, em ilhas flutuantes E tem toda uma história interessante De um garoto que descobre um, um universo E o tio dele é responsável pela criação daquela daquela civilização E ele tá em busca do tio dele É muito interessante esse jogo.
0: The Vanishing of Ethan Carter.
3: Também é legal, eu não joguei ainda. Não. Uh... Ah,
0: tem os clássicos, tá ligado? Braid, Limbo, uh, Castle Crashers, todos eles
3: são ótimos jogos. Uhum. Mas são meio, são meio os indies óbvios, né? Mas, sabe, ele tá pedindo a gente, indies. A gente, a gente tem que pegar uns indies mais obscuros que são muito legais.
1: Ah, se você gosta de point and click, toda a série Blackwell, uh, uhum. quer dizer, eu joguei três jogos da série Blackwell até agora, mas eu gostei muito deles até
0: agora. Lone Survivor. Eu não gosto desse jogo. É, eu não gosto eu gostei, Eu gostei do clima dele.
1: Eu achei ele meio mecânico demais. É... É... Don't Starve, você conta com o
3: indie? Don't Starve é legal. Ah, ah. Don't Starve é meio...
0: Mas parece que é legal com galera mais, né? Porque eu joguei sozinho e não curti muito. Não, né? mas só agora que entrou a versão ah, de multiplayer. Ah, então. Eu vi algumas ah, tá. pessoas comentando que o multiplayer dele é mais interessante. Mark Talvez. of the Ninja. Mark of the Ninja, sim, eu gosto bastante. Vocês estão pegando jogos muito... Gunpoint. Cara, eles são indie. Eu não, eu não vou... a, a Clay Você tá
1: parecendo aí. aqueles caras... A Clay que... é tipo o Telltale, tem 40, 50 tá... pessoas... Você tá dizendo, tipo, eles são índios, mas não são índios o suficiente. Você virou Ele índista.
3: Oh, uh, uma listinha rápida aqui. Mirror Moon. Mirror Moon uh, é divertidinho. Que é interessante. Love Trousers. Love Trousers é muito legal. Um... Tesla Grad, que saiu também recentemente pro Wii U, é um jogo sou de multiplataforma. É, eu não joguei ainda, mas ele parece bem legal. Uh, Super Mother Load, que é interessante. Eu não conheço. Uh, Papoyou, Bro Force. Não, Papoyou não. Ah, eu adoro Papoyou. Bro é, Force lindo. é legal. Shelter 2 vai sair em fevereiro. Super Time. Eu muito. Super Time é... Force. Super time não,
1: Force. Foi... saiu no Xbox falando pro Henrique já é AAA. Ah, é não pode. Ah.
3: Que mais? Tem então, alcançar também. Que... <risos> É... Eu tenho tentado desco descobrir novos. Uh, roguelike. Tem, existem tantos e tem uns. Ah, uns é... Stone
1: Legacy. Risk of Rain, Rogue Legacy.
3: Sim. Uh, tem um que eu gosto bastante chama Tower of Guns, é, em primeira pessoa. É um roguelike ah, em primeira é, pessoa. Eu queria interessante. Saber, é legal? Visualmente ele é bem bonito. Ele é. Ele, é, ele tem menos elementos de RPG que, que se mantém, tipo, sei lá, o Rogue Legacy mesmo. É mais sobre repetição, repetição, mas. Uh, você vai descobrindo armas novas E tem, tipo, cada vez que você volta Pra, pra uma nova partida Os personagens que meio que guiam uh, Que contam uma historinha do, daquela, daquela partida são outros A quinta vez que eu joguei, era na verdade, era um casal de velhinhos Que você era o velhinho uh, Cada vez você incorpora um personagem diferente E o, o personagem, tipo, o narrador é outro E a velhinha que tava te guiando tipo Ela, uh, ela meio que tava... Como que era? É uma história sobre GPS, que eles se perderam Eles foram pra um outro caminho e você ca acabou caindo na Tower of the Gun cada vez que você joga é uma historinha diferente É muito engraçado, é muito, muito, uma coisa bem curiosa Jazz Punk Jazz Punk, interessante
0: É só pra você dar umas risadas e de, achar muito estranho aquela a porra A gente falou
3: vários, né? Ok, então é isso? The, Fall.
0: The, the Fall, Fall the Fall, porra, pode crer The Fall
3: Ah, uh, e Gone Home Ou é grande demais pra você? Não, Gone Home, gone, gone Home São quatro pessoas que fizeram e é um jogo. Ah não, vai bom. de
0: Airsten então
3: Destroyer. Ah, Porra.
0: Destroyer é é, é é o jogo indie ah, mais É,
3: é o jogo mais chato do mundo. Você quer é o dia,
1: jogos os indies, joga Destroyer. <risos> ah, então esse depois é o sabor eu, depois, da penitência. <risos> depois eu, depois eu que tenho o coração de pedra. <risos> Próximo e-mail vem do João Pedro, tal qual a pedra do seu coração. Olá Overloaders. Me chamo João Pedro Cisnando, moro em Fortaleza Ciscando. e tenho 15 anos. Acompanho o trabalho de vocês Não desde bem. Games on the Rocks. Desde. Desde. É é, desde? É que ele escreveu desdo, tipo des espaço do <risos> e aí eu fiquei meio sem saber. A palavra me escapou de novo. Do Games on the Rocks 82 Há cerca de dois anos uh, Pelo fato de ter poucos amigos e falta de interesse em conhecer outros Ou seja,
3: ele tinha 13 anos quando começou a ouvir. Acabo
1: viajar. por ouvir muitos podcasts por dia cerca de três ao ponto de ter ouvido Games on the Rocks de cabo a rabo Umas cinco ou seis vezes vocês são de muita importância na minha longínqua vida de 15 anos na minha formação, portanto gostaria de saber o que vocês acham sobre algo que tenho passado, principalmente pelo fato que meus amigos, uh, pelo, principalmente pelo fato dos meus amigos estarem achando que estou com frescura ou baitolagem e não consigo conversar com eles direito sobre Não usem
3: essa palavra e mais pintos. É. Nunca enviei... O quê? Um... Ah, falta foi... mais pinto Não, pra ele. não, eu falei, não use essa palavra e um comentário Mais pinto Eu não entendi, ah, provavelmente então. vai ser ah. alguma coisa
0: Não quem veio um e-mail
1: para um podcast antes e Peço de antemão é, Perdão por alguma falta de coerência
0: <risos> Eu acho muito engraçado, e peço de antemão que use o anonimidade Não, então
1: é porque <risos> É engraçado que na frase que ele pediu desculpas Ele esqueceu de botar o perdão, então tá escrito E peço de antemão alguma falta de coerência <risos> <risos> Então beleza, a, a gente vai ser O mais incoerente é. possível <risos> Então, amigos, recentemente finalizei Persona 3. Creio que o Heitor já tenha finalizado e o Caio tenha jogado um pouco. O jogo me conquistou de uma maneira que só o 4 fez uh, de uma maneira que só o 4 fez a mesma coisa comigo. Nunca em nenhum livro, filme, anime, série ou qualquer outra mídia de entretenimento fiquei tão envolvido com aqueles personagens e histórias propostas. Pô, gente. Mas o mais importante do jogo não é isso, mas uh, sim a mensagem que eles tentam te passar durante sua jornada. Ele fala sobre a morte e o sentido da vida de uma maneira espetacular. Talvez o Heitor possa explicar melhor isso. Não quero me adentrar muito uh, nisso no e-mail, senão não vai ficar enorme a questão é, depois de me afogar em lágrimas de, de uma maneira que nunca me imaginei fazendo com direito a soluços e tudo, eu me senti completo ao término do jogo, como se a minha vontade de viver estivesse satisfeita, que eu não precisasse de mais nada na minha vida, e desde Nossa. então, eu meio que entrei nessa depressão estranha aqui, pelo fato de estar de férias, passei meus últimos nove dias, quase que inteiros olhando para a janela do meu quarto, ouvindo as geniais músicas do jogo e refletindo sobre o mesmo nada mais, sem vontade alguma de ver algum filme ou jogar algum, algum jogo, até tentei me forçar um pouco, mas não consegui, esse sentimento tá me causando uma sufocante, inacreditável, ao ponto de eu me deitar na cama meia-noite e só conseguir dormir no amanhecer. Não quero jogá-lo novamente para conservar a experiência que tive jogando e não consigo fazer mais nada. Acabo pensando que nunca mais vou experienciar algo parecido com o que passei nesse jogo, sei que sou engraçado uma cansa de 15 anos falar isso, mas de fato nunca em nenhuma outra mídia tive um sentimento que chegasse minimamente perto do que senti nesse jogo. Estou sim completamente feliz por ter jogado essa obra de arte, mas essa falta de interesse em tudo ao meu redor uh, e não conseguir esquecer do jogo está me matando por dentro. Vocês já passaram pela mesma coisa? Se sim, como se foi que saíram disso. Muito obrigado por tudo que vocês já proveram pra mim e todos os ouvintes. Aguardo com o Henrique a resposta e até a próxima.
0: Caralho! Uma obsessão meio... Eu sinistra. tenho quase certeza que tem algum conto, algum, algum mito grego que fala sobre experimentar a melhor coisa do mundo e nunca mais conseguir fazer nada. Ah, me lembra, me lembra
3: muito, por, por alguma razão, me lembrou muito uh, de Olhos... Dançando no Escuro. Que tem uma letra, sabe aquele filme com a Bjork do Las Venturias? Tem uma, uma, uma sequência. Porque ela tá ficando cega, e aí ela tenta se convencer de que ela já viu tudo no mundo, uhum. e por isso ela não se não não, sente, não é sente música, tão mal assim.
1: é a música com o cara meio apaixonadinho por ela, perto do trem. No trem, trem, trem não é? sim, que
3: inclusive na versão original é com o Tom York, uh, que faz a voz desse cara. E. Mas, enfim, é só um comentário ah. que eu me lembrei. Mas é, é meio. não é muito saudável isso, é, parece eu, eu Tenta problema... compartilhar com as pessoas essa opinião e tentar buscar uh, com pessoas que jogaram, seja na internet, ou sei lá, é, de verdade. Eu acho que o problema é assim, é um jogo A obra. Que
1: consome muito tempo. E eu, eu entendo quando você passa muito tempo com uma obra, às vezes mais pela duração dela do que pela qualidade. Seja um jogo de 70 senhoras ou um livro enorme, sabe, quem leu pegando em musashi sabe que são dois lumes enormes oh. você termina e fala mas como é que eu vivo agora tá ligado cadê eu não tenho mais isso aqui todo dia à noite ah, e é normal você ficar um pouco perdido especialmente com obras incríveis eu acho que só às vezes falta às vezes alguns choques de perspectiva vão te fazer bem como o Henrique falou discutir sobre o jogo na internet vai fazer com que você perceba que ele não te pertence. E vai fazer ele, de repente, ser um pouco menos precioso e valioso. Mas eu acho que é saudável, vai fazer você apreciar ele mais. Porque a partir do momento que você sabe que aquilo tem menos valor, você gostar da, dele, faz com que ele se torne mais valioso,
3: por consequência. É, e, e, e eu preciso pesquisar sobre temas que ele, o próprio jogo aborda, Sim. É, porque você vai acabar entendendo melhor tudo aquilo que, por enquanto, o jogo trata só, só como uma ficção. Porque provavelmente ele trata de coisas é, que... Existe uma. Sabe, tipo, eles, são problemas que existem no mundo real, provavelmente? Eu não sei exatamente do que é a pessoa. Ah, mais,
1: ou, mais ou menos. Mas eu acho mas que. Mas tem,
3: assim, tem um pé no mundo real. Tem
1: um pé no mundo real. A, a questão uh, que eu diria é. Dizendo também de um ponto de vista não tão fresco. Uh, eu, eu, eu entendo por que ele fala tão mais diretamente com alguém de 15 anos. Os personagens são todos adolescentes, passando todos por problemas pessoais. Não é à toa que o símbolo usado pra você invocar as pessoas no jogo são tiros de uma arma na cabeça. A. a, a... A mensagem, o tema do suicídio tá presente no jogo
3: o tempo todo. Que é muito comum, na ah, verdade, em animes também, na cultura ja adolescente japonesa. E eu, né? Bom, eu não sei, só se as adolescências de hoje são muito dias. Mas, não, mas muito é diferente. É, é... Mas
1: é um tema muito comum na adolescência como um todo. Sim. Ah, e e às vezes na sua vida como um todo, mas enfim isso é um assunto pra outra hora mas, é, e ele tem muito também o tema desses adolescentes tentando entender a posição deles naquele mundo tentando entender as verdades que estão sendo jogadas e confrontadas é, é, na direção deles dessa forma ao mesmo tempo que eles tentam manter uma vida social, sabe, junto disso manter outros hobbies e você, o próprio jogo acaba tendo esse contraste esquisito em que enquanto você está no combate com essas sombras lá na, eu esqueci o nome da, da torre agora, na Babel não, é parecido, acho que era no Tartarus, se eu não me engano. Aquilo é a coisa mais importante do jogo Você quer matar os monstros, você quer ficar mais forte, você quer melhorar Uma vez que você tá fora dela e você tá nos círculos sociais Melhorando a sua amizade com as pessoas Parece que de repente aquele, Aquilo que você tava tendo na torre se torna irrelevante Porque o que você mais quer é simplesmente ter mais contato Com aquelas pessoas O que eu sinto que é um, um tipo de sentimento conflitante pelo qual todo mundo passa sabe? Se você tá num fim de semana incrível Com seus amigos Você de repente pensa na semana de trabalho e fica Caralho, tudo que eu menos quero é, é terminar isso aqui Eu só quero ter isso aqui pelo resto da vida E às vezes quando você tá numa boa semana de trabalho Tirando muito prazer tudo que você está fazendo, a, o fim de semana vira uma coisa com a qual você tem preguiça sabe, eu não quero meio que parar essa, esse ritmo que eu estou tendo é agora, você quero continuar. porque você tem,
3: quando você tem controle sobre aquilo que você está produzindo e, uh, e você tem você está satisfeito com o que você está fazendo por mais que seja trabalhoso e difícil Uh, você, tem, você tem prazer naquilo Você Sim. você você tem satisfação, sabe É meio que você às vezes buscar uh, Prazer nas coisas que você faz
1: É clichê, mas é aquilo, né Faz o que você gosta e você não trabalhará nenhum dia e sabe, A gente gosta do que a gente faz E por mais que seja cansativo, é sempre prazeroso E eu acho que junto disso o jogo tem um monte De outras coisas que apelam bastante para alguém mais jovem Como o seu relacionamento com os personagens Quando ele se torna, vamos dizer, mais amoroso É um pouco idílico, sabe É um pouco perfeito, mas é como você imagina Que vai ser ainda Uh, e eu acho que o jogo ele acaba em várias, vários fronts uh, explorando essa questão de como cada um se enxerga no mundo, como, como cada um enxerga o seu papel diante dele, o que você vai, o que, o que fazer, como fazer, como se portar diante dos outros, e o protagonista do jogo acaba sendo meio que a combinação de tudo isso, é um é, sem querer entrar em detalhes, porque acho que tem muita gente que não jogou, e eu acho que é um jogo que vale muito mais a pena, mas é engraçado a comparação com o 4, porque o 3 é um jogo muito mais escuro e muito mais triste no geral, assim, ele é muito mais... É, é, eu não quero dizer que o 4 é uma comédia, mas o 4 tem muito mais tons de comédia, enquanto o 3 tem muito mais tons de tragédia. E a combinação do personagem tem a ver um pouco com essa compreensão dele, meio da posição dele no universo e como ele se encaixa tudo isso e, e, e como ele se pode, qual a ligação dele com as outras pessoas, como cada uma das nossas vidas influencia a vida dos outros à nossa volta e assim por diante, com a plena certeza de que todas essas suas ações são suas, com a plena certeza de que tudo que você fizer, tem uma ação, uma reação e uma consequência, tanto que a primeira coisa ou a primeira talvez não, mas nos primeiros cinco minutos do jogo você meio como personagem, meio como jogador, assina um contrato que diz todas as coisas que serão feitas nesse próximo ano, eu estou fazendo do meu próprio livre arbítrio e isso é extremamente importante pro jogo, então eu total entendo como pode ser extremamente impactante para alguém, eu só acho que às vezes se distancia um pouco e começa talvez a enxergar os defeitos, começa a enxergar que é um jogo incrível, mas não é tudo isso e eu digo isso de maneira positiva mesmo não é tudo isso, não tem como ser tudo isso Às vezes, mas, às vezes é importante também... você olhar para esses seus amores e se afastar deles e perceber o quão irrelevante eles são, para que você passe então a dar mais sentido para e é, eles.
3: E é engraçado que uh, é uma coisa que eu acho que é muito comum também nesse período da vida em que a gente tem Uh, talvez pela pressão que a gente sofre de todos os lados Descoberta da sexualidade É um período muito complicado pra todo mundo Todas as cobranças que você tem de uhum. faculdade de Enfim, você tem que ser alguém, sabe? Você não sabe quem você é ainda uh, E às vezes você acaba se identificando muito fortemente com algumas coisas, né? Eu lembro que... Eu acho que todo mundo nesse período é, é fã de alguma coisa é, é, é obcecado por alguma coisa Gosta muito de alguma coisa Seja uma banda, uma música, um livro, um filme Uh, e depois, não sei, eu, por exemplo, eu tinha minhas minhas predileções e tal, mas eu nunca mais fui fã de mais nada, sabe As coisas que eu realmente gosto, que eu gosto muito de paixão assim, que eu admiro até hoje, vieram de, justamente dessa fase, sabe? Que é, sei lá, Bjork, alguns jogos específicos, alguns filmes e e, e as coisas que eu comecei a, a consumir e gostar depois, sabe? depois dos 18, 20 anos, eu comecei a gostar com muito menos, menos paixão, sabe? Aquela coisa... Mas é que o fanatismo cai, né? Por terra. É,
1: eu acho que sim. é uma coisa
3: saudável. Não, eu também, eu também acho saudável. Mesmo, porque
1: você usa muito isso como criação de identidade própria. É,
3: eu acho que é pelo fato de você já ter uma identidade própria. Você não precisa tanto uh, de coisas ao, ao seu redor pra, pra encontrar essa identidade. Você já simplesmente aproveita e absorve aquilo que já, já é mais próximo de você por alguma razão. Seja música, filme, jogo, enfim. Uh, eu acho que... Então você tá, tá, tá nessa fase de descobrir quem é vo quem, quem você é e de certa forma, algumas coisas vão ser muito mais impactantes pra mas, você. Né?
1: Mas eu total entendo o sentimento dele, no, porque isso é uma coisa que por, pra mim, pelo menos, perdura até hoje, que eu consigo medir exatamente o quanto que eu gostei de algo pelo quão triste eu fico assim que essa coisa acaba. E. Porque é uma sensação de perda, porque há sentido enquanto aquilo tá durando, sabe? E ainda mais quando é um jogo, seu papel tá muito bem definido ali dentro. Você sabe qual é o seu objetivo, você tem caminhos claros e é tudo, sabe? Por mais que hajam várias trilhas, todas são trilhas pré-programadas e feitas pra você ali. Eu nunca. E ele dá um sentido isso. de ordem, assim. E eu total entendo essa tristeza pós Mas, cara, eu acho que o lance é você ter consciência de que. Não é a melhor coisa que você já experimentou na sua vida. Você vai experienciar um monte de coisa muito
3: mais legal. Não, e provavelmente e não vai ser um jogo, não vai ser um filme, vai ser, não vai é... ser nada criado por alguém pra você consumir. Vai ser uma coisa que vai acontecer na Ou sua
1: Mas vida. Pode, eu, pode ser, vamos dizer, arte melhor, sabe? Eu acho que existem muitos livros por aí que tem a chance de te emocionarem muito mais. Nem que às vezes você vá ter que pesquisar esse assunto. Pesquisa sobre morte, pesquisa sobre essa questão do papel na sociedade, sobre a nossa nossa caminhada de comunidade pra sociedade, hum. pesquisa sobre o romantismo. Talvez tudo a, vai já
3: nesa do adolescente é uma uma é um, uma cena social muito curiosa atual, né? Porque você tem certos trends, né, tipo, dentre os adolescentes e, e por que eles se comportam dessa maneira? Porque que os temas uh, em animes em jogos que são focados para esse público são sempre os mesmos, sabe? Tem sempre essa coisa colegial, esses questionamentos, essa, enfim, é interessante
0: também. Uma 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 colher e um pote bem gelado de requeijão. Você não. come requeijão puro? Não, caralho. não isso é pura, não, não pura isso, cal é. caloria, não é pura isso. gordura. Isso, não, eu, eu não tô falando o que, que é a parte saudável dele, eu tô falando não. só o, a experiência muito superior que você vai ter do que Persona 3. Nossa, você é. pode comer, sei lá, um pote de, de Nutella, requeijão. seria muito mais interessante. É, eu acho que? que? Isso... Como assim? Não faz mais Do que requeijão que você comer agora.
3: Requeijão puro é, e reque... comer melhor, nutella, nutella pura, pura tá é tá mas Você entendo... é pra comer
1: algo calórico que vai me É, é né Poxa, nutella.
0: Você pode Nutella zoar, Não te zoar. Claro
1: que você vai engordar pelo menos uns 2 quilos comendo essa bosta Se <risos> for pra bunda, tudo bem
0: 200 Pra minha? Porque pra minha? Você tá falando que minha bunda não é o suficiente os... os... Você quer que a minha bunda fique mais da hora? Não, Puta gente que pariu, Eu tô falando hein, se for
3: pra bunda, os 2 quilos de Nutella ou de requeijão, tudo bem Agora se for pra barriga, eu acho melhor não, né? Mas pena que a gente não controla
0: Eu controlo é, ah, vício mesmo. Um e o um motivo para isso?
3: Se fosse controlável, se fosse uma chavinha, eu ia estar tá comendo pote. Mas qual a coisa,
1: eu diria assim: pensa o seguinte. Você experienciou algo que você achou extremamente valioso e que fez com que outras coisas que você gostasse antes parecessem piores. Significa que você foi exposto a algo que você nunca tinha sido e que você enxergou como melhor, porque tratou assuntos que te agradaram mais. E acho que especialmente a maneira como esses assuntos foram tratados disse muito mais pra você. Eu acho que talvez o que isso mais significa é que você se expandiu ao ponto de que você mudou os padrões do que você vai considerar bom ou não. E agora é simplesmente questão de você começar uma nova caminhada em busca das outras coisas que vão dizer algo pra você. É, mas que então, também não, não se limitar não a partir limitar de uma a obra. Não se limitar só um tema só uma obra, mas, mas acho que assim como um todo ele parece, sabe, as coisas de antes não estão mais dizendo tanto pra ele. Então acho que é questão de simplesmente você começar essa caminhada de novo e buscar as novas coisas que vão que vão, vamos dizer,
0: expressar a sua alma melhor pra você a partir de agora. Que invariavelmente vão te levar até o supermercado pra você comprar o <risos> requeijão. requeijão. É sério. Agora ó... a gente sabe como o Teixeira lida com
1: os trolados.
0: <risos> assim. É, vocês não, não, não fazem ideia quanto eu gasto dinheiro com o requeijão, cara. Eu compro vezes, bastante é, também.
1: Eu, eu, eu Imagino um dia abrindo o requeijão na casa do Teixeira. E, Nossa, Teixeira, o, o requeijão tá salgado ali. Eu não tava chorando em cima dele. O <risos> é que você tá falando? Não, Teixeira, não, eu não tava, ok? Não, eu tava suado. <risos> Mas é, é, sei lá, eu diria isso, tá ligado? Mas calma, você ainda vai experienciar coisas muito mais legais. E você sempre vai ter personagem 3. Eu acho que até a decisão de não jogar de novo, pelo menos por enquanto, é uma sábia. Ah, que nem eu nunca mais joguei Journey. Porque, tipo, o que eu importa... Eu joguei recentemente, eu achei tão bonito quanto. É, o que importa é o que você teve com isso agora, e eu acho que sim. Provavelmente a segunda vez não vai ser tão impactante. Nem que seja pelo fato de que, ei, vai ter Personal 5. Você pode esperar por isso. Pode ser <risos> ah Vocês querem dizer mais alguma coisa sobre isso? Não, não, é, 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 uma não.
3: Per pergunta.
1: Próxima pergunta vem do Daniel Jones. Oh, yeah.
3: É do, do Silver Chair? Não era Nossa. Daniel Jones? Não, Daniel Jones. Não, a Daniel alguma coisa. <risos> Próxima pergunta vem do vocalista do Silver Chair. Daniel Jones, eu acho. Ele tá dizendo que ele tá sofrendo de bulimia até hoje? Não, não ele superou É isso. Não era bulimia, era. Ele tinha bulimia. An 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 Anorexia. Anorexia, é verdade. E atrite?
1: Ah, mas anorexia às vezes não
3: vem acompanhada de bulimia? Não, acho que são Sabe diferentes. Sabe o
1: que cura a porra da anorexia? Requeijão? Requeijão! Não, não é assim que funciona. <risos> Prezados senhores overloaders, sou Daniel, tenho 25 anos e sou estudante de engenharia. Primeiro gostaria de dizer que me identifiquei muito com o um convidado do Mothership 3, o Eduardo Emmerich, pois sempre tive vontade de trabalhar com jogos, mas acabei optando pela escolha mais segura e cursei engenharia mesmo. De qualquer modo, aqui vai minha dúvida. Em mais de uma ocasião, lhes foi perguntado como começar a trabalhar com jogos ou como entrar na indústria, entre outros. E a resposta é como costuma ser, comece fazendo um jogo. Meu problema é que sou péssimo em tomar o primeiro passo, nunca sei por onde, nem como começar, se estou fazendo certo, etc. Sendo assim, quais ferramentas os senhores indicam para um desenvolvedor de primeira viagem? Vocês costumam indicar o Unity, mas Não. existe alguma coisa mais focada em desenvolvimento para mobile? No mesmo tópico, sobre ir a Game Jams, quais são os conhecimentos mínimos que se deve ter? é apenas lógica de programação, e li um pouco sobre design, mas nada muito fundo. Deveria estudar alguma coisa antes ou me familiarizar com alguma ferramenta de desenvolvimento. De qualquer modo, Nossa, agradeço a, a atenção e continuem com o assente
3: trabalho. Uh, eu não, Ele que... fez muitas perguntas, eu, tô eu também perdi... não, não, eu tô lembrando de algumas coisas, eu já. RPG Maker. Com... É, RPG Maker é fácil, a Game Salad eu acho que é fácil game salad, é, Mas cara, eu acho multi, que multimedia, é um bom Unity é complicado é, mas,
1: assim, é complicado, mas muito mais simples do que outras hum, ferramentas, como é o é,
3: Unreal Mas
1: você tá falando das tops Só que a gente tá falando de uma ferramenta com a qual as pessoas fazem jogos profissionais
3: e bons tipo, RPG Maker nem tanto Sim, mas é onde as pessoas começam Se você quiser pular etapas, você só eu vai se frustrar acredito que começa com
1: o mais difícil, bate a cabeça não, até cara, dar
3: certo Se você quer começar fazendo joguinho simplesinho, é joguinhos, tipo, começar com
0: o e... e depois a o eu não é. sei qual que é
3: mais hum. complexo. Eu sou mais começar
0: com Lego de uma vez. É... Sim. Não, é tipo, não, não. Eu, é tipo eu, eu você começar... Bloco, é é, é tipo, os dois. É
3: tipo, é tipo em vez de você não. começar no Lego, você já vai fazer uma casa inteira, sabe? Não, ah, cara. Ah, vamos fazer uma casa inteira. Caralho, eu quero muito é, fazer uma casa. Não, cara, você tem que começar... Eu acho que você eu, não eu, sabe o eu, que eu quero? Eu não, sei, eu não sei qual é o conhecimento dele, mas eu indicaria engines 2D, engines mais simples, que não envolvam uma linguagem de programação mais avançada que o Unity. Tem, você tem a Game Center, você tem Multimedia Fusion... Não sei se é o um Multimedia Fusion, eu acho que, na verdade, é uma evolução dele. Se você procurar por... Oops. Não, isso é, é para fazer música. <risos> é, é que vocês estão eles...
0: falando muito software, eu <risos> decidi falar.
3: Microsoft
1: é... Word, é bom. Escreve a história do seu jogo. É,
3: é, a gente eu acho que a gente não tem o maior conhecimento é. de, do mundo para indicar software. Né? Mas eu acho que essas, essas ferramentas são simples o suficiente para você conseguir criar algumas coisinhas uh, básicas. É, eu acho que... Eu, eu, eu recomendaria você acompanhar o blog da, da Bitmo, a, a Karen, Karen Teixeira, ou Karen Bitmo Teixeira, não é prima do Teixeira, mas uh, ela, tem, sabe? ela tem usado algumas ferramentas para fazer a programação dos seus primeiros jogos, porque ela é uma artista, né? tipo, ela tem descoberto esse mundo da programação e game engines mais recentemente, e ela tá atualizando um blog com umas coisas interessantes para quem tá querendo acompanhar essa, esse desenvolvimento dela e talvez uh, uh, aprender alguma coisa com, com o que ela tá compartilhando. E
1: tem sites, né? Code.org é um bom lugar para você aprender o programação. Ajuda. Ele falou que ele conhece já um pouco de programação e tal. Hum. Eu não conheço GitHub.
0: GitHub é onde os caras disponibilizam os, os códigos. Uh, também. Eu acho que tem vários uh, fóruns
3: interessantes de game design, uh, onde as pessoas compartilham uh, decisões de game design que elas fazem e as pessoas, as pessoas opinam. Isso parece interessante para você nesse momento. Eu não sei, agora eu não conheço um específico, mas se você. Procurar pela História do Desenvolvimento do... Uh, Painter's Guild, do Lucas Molina. Eu fiz até uma entrevista com ele. Tá publicada no Arena. Eu acho que tá lá ainda. Se você procurar Lucas Molina, Molina Arena IG, você vai encontrar essa matéria. E lá eu linko é, esse fórum no qual ele dispôs do início até provavelmente as etapas atuais do desenvolvimento desse jogo, e como as pessoas uh, reagiram e como ele foi evoluindo a partir dos, dos comentários é basicamente um estudo enorme de game design é muito interessante, eu acho que isso, isso pode ser bem inspirador pra você e daí você já tem acesso ao, ao fórum também onde as pessoas uh, Posso
0: comentam Posso fazer uma pergunta pra vocês? Hum? Vocês já aprenderam alguma coisa através do fórum? De fóruns em geral? Eu hum... nunca tentei eu nunca aprendi com fóruns, mas eu já aprendi muita
3: coisa com tutoriais de YouTube, por incrível que eu acho. Eu
0: acho muito louco a galera que fala assim, não, é só você entrar no fórum e aprender. E, cara, eu não Ah, eu, cara, é. Não. Mas é porque a, a,
3: a, cada um é autodidata de uma maneira. Mas você precisa de uma base de algum lugar. Seja no YouTube, seja alguém mostrando como se faz, sei lá, num fórum, num, num artigo. E...
0: Que eu fico imaginando agora o Henrique entrando no YouTube para aprender game design, alguma coisa. Fala! <risos> Eu vou obrigar a fazer um coding! Então, mas é engraçado porque qualquer vídeo do, do
3: tutorial. Se você, se você. Por exemplo, eu uso muito para no Fruit Loops uh, Ou às vezes, sei lá, no Photoshop. Eu aprendi a descascar fazer batata coisa. no YouTube. Então, mas, mas se você souber o que você quer fazer, eu quero. Eu quero. Eu não sei. É tipo. Eu não sei explicar, mas se você me
1: desse uma chance. Um chute para adivinhar o que, que o Teixeira já aprendeu com o YouTube. <risos> eu ia chutar que era descascar batata. <risos> eu tenho certeza. <risos> é, mas é, mas
3: culinária é muito Mas de uma bom, maneira cara.
2: fácil. Eu tô
1: imaginando o Teixeira <risos> morando só assim
3: caralho, deve ter um jeito mais fácil pra Sim.
1: descascar coisas... a batata, caralho. Não, mas coisa, é... coisas,
3: coisas bestas do tipo, como fazer abdominal corretamente? Tá, tá no YouTube. <risos>
1: que... Não, é ótimo, Sim, cara. Sim, eu, tô tal... não, eu, eu já usei o... várias vezes. Eu não uso fóruns, YouTube, Cara, a monte eu, eu não sou nenhum editor de áudio incrível, mas tudo que eu tô aprendendo ultimamente, tem que ser procurando no YouTube e tentando ver os efeitos diferentes, técnicas diferentes, uhum. programas gratuitos diferentes, assim. Porque... Sim, é, coisas...
3: quando você tem uma, uma dúvida específica, às vezes, de um software ou... Porque se você... você tem que saber o que que você está procurando para encontrar no YouTube. Senão vai ser uma coisa muito aberta, Batata. você não. <risos> uh, vai ser meio difícil. Mas eu acho que quando você, você já tem um conhecimento mínimo e está indo atrás disso, você vai achar, em, seja no YouTube, seja num, num, no fórum. A, a coisa tá lá, sabe? A informação tá lá, é só você consumir isso e compartilhar com outras pessoas, né? Porque é meio difícil, às vezes, você fazer sozinho e não mostrar para ninguém. Você fica frustrado com a sua própria criação, uhum. com a sua própria burrice, entre aspas. É, então, acho que, eu acho que é legal compartilhar. Por isso que é legal estar, estar dentro, de, dentro de um fórum, porque você vai encontrar ajuda de outras pessoas. Às vezes, na mesma situação que você ou que já passaram pelo que você está passando. Então, essa, esse lado social é mega importante, em né? Qualquer pra tipo mim, de aprendizado.
1: fórum, é. normalmente, é mais... Mas o programa não tá funcionando. Por quê? Aí coloca o código de erro e aí normalmente funciona num tá no fórum sim, e então. Mas aprender algo, sabe, prático? Tipo, eu não sei desenhar uma árvore. Deixa Eu, eu acho dar
0: muito louco a quantidade de pessoas que me ajudam sem eu ter pedido antes. Que é tipo... Deu um código de erro aqui na PSN. Que porra é essa? Aí você vai lá, alguém tem uma explicação enorme por que deu o código. Caralho! Como você se... É, o conhecimento você... tá aí, né? Só que... É, eu sei, mas é o que eu quero dizer. Como que você virou assim... Já sei, eu vou ajudar a humanidade hoje. Mas é que, é, é gostoso eu ajudar as pessoas. Não.
3: É, 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 você sente bem, amigo. Tipo assim, é uma realização. Eu aprendi a porque as pessoas de maneira
0: muito da hora. Eu nunca passei para frente de conhecimento. Até agora. Vai morrer, você comigo. você vai não, se sentir bem. Eu não falei? Não, não vou falar. Você, um você vai se sentir bem. bem. Mas você vai se sentir bem quando você não! ensinar alguém. Não, não, a fazer sabe, sabe quando eu vou me sentir bem? Quando alguém estiver descascando batata de uma maneira bem escrota e eu vou falar, peraí, me dá 5 minutos, você cozinha, me dá 5 minutos, você vai ver que eu vou fazer. Nossa, eu nunca Não é batata. assim que você. Teixeira
1: <risos> levou a batata pro lugar que eu não vi porque 5 minutos ela voltou sem casa. É tipo aqueles japonês descascando batata, tá ligado? Sim, ele tem alguma coisa assim. Ele usa a
3: bunda é pra descascar batata. Eu vou achar que o Teixeira fez isso. Não, sério, os sphinters dele são Melhores é, que ele, os prende, ele prende nas nada e cara, que bundinha feia depois, quando ele tira certo. a banana, é horrível. Mas ele ah, descasca, é. é, muito. Ele Enfim. descasca a banana com... É. com Enfim, não com tem bunda. muitos
0: fóruns sobre batata. É sério. Uh, próxima pergunta?
3: Você vai criar um site chamado batata.com, tenho certeza.
1: Caralho! Aí ah, viu como Cê ele é? cai em qualquer Porque ideia, imbecil, Sabe que cara. vai ser pior do que os comentários sobre biscoito e bolacha? É. Vai ser os comentários, se você gosta mais estudar ou mais batata, que esse site vai ter.
2: <risos> esse é só isso.
0: Estudar ou um batata.com. É. Batata. Posso para a próxima pergunta? Isso dá também.
1: Próxima pergunta vem do Ronaldo Campelo.
0: Ronaldo. Olá. Caralho, você virou eu. É isso. Sério? <risos> Veio. <risos> Saiu.
1: Olá, senhores
0: overloaders.
1: Me chamo Ronaldo Campelo e alguns Ronaldo. dias atrás tive uma conversa com um amigo onde ele disse que The Prussian Quest não é um jogo e eu discordei dele. Mesmo entendendo o porquê. No fim, eu saí com o pensamento de que pessoas ainda definem jogos por terem gráficos e animações. Na opinião de vocês, isso ainda é verdade? Sem entrar em uma discussão que parece muito complicada, definir jogos como sempre tendo essas características parece querer
3: limitar uh, e às vezes excluir algumas coisas. Continuem com o um bom trabalho por aí, obrigado. É, jogo, se você entrar em questões acadêmicas até, a definição de jogo é... Você tem, que, tem, que, tem que ter objetivo, tem que ter uma, um conflito artificial, tem que ter lá, lá, um... um, um um, um desfecho, ou um ganhador, um Mas aí, aí que tá. Cada, cada uh, uh, contexto histórico tem sua definição de jogo. No passado, uh, jogo, sei lá, nos anos 50, a ideia de jogo, a definição lógica e, sei lá, acadêmica de jogo era. Uh, que não tinha. Não, não, não tinha a ver com nenhum tipo de produtividade. Não era, não era Era um negócio completamente alheio à sociedade e à produção e ao trabalho e à rotina. Um fim em era, si era, o, era o ludo só. É, é, Só que na verdade não, cara. Você tem, tem pessoas que vivem de jogos atualmente. Então, o próprio conceito de jogo já mudou dos anos 50 para cá. E, e videogame é, é, é. Sabe, explora os limites do, 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 da definição de jogo anualmente, sabe? Todos os, todos os anos a gente vê jogos novos que trazem novos conceitos, novas ideias. E se você ficar limitado a uma única definição, você vai ficar defasado, você vai ficar antiquado. E, sabe, eu, quando dava aula de Fundamentos dos Jogos, a gente explorava durante um, dois meses essa ideia do que é jogo e conceitos de definição e regras e quebrar regras, e, sabe? E, e, e eu comecei a perceber que se a gente se, se, se focar nisso, a gente não vai evoluir enquanto uma é, linguagem.
1: Eu acho que, assim, eu até entendo às vezes só pra você poder definir, você explicar que é uma narrativa interativa, uma visual novel, que seja, mas não sei se muito vai ser ganho ou perdido quando você diz, ah não, mas não é um jogo, é isso porque a gente não vai estar tá pensando sobre ele de maneira diferente, sabe, ainda é algo interativo que acaba tendo vamos dizer, aquele poder específico das coisas que são interativas por conta disso e a gente acaba enxergando como, como parte do que a gente está olhando nesse nosso trabalho. Que outra, quando... É engraçado, porque se você começar a picotar dessa maneira, você até entra naquela divisão das pessoas que, ah, você devia separar índices de AAA, sabe? É, e coisa é uma, assim, uma é... E Não, não, não é, e tudo,
3: outra, tá é tudo no mesmo saco. É, é, isso só mostra o quão rico é o videogame, a linguagem do videogame. Ele pode ser tanto um shooter, quanto pode ser um jogo sobre depressão que, que não é sobre ações, é sobre decisões, sobre consumir uma história, sobre sobre, sabe, a exposição uh, de uma situação de alguém e, sabe, não é sobre aço, uh, simulação, não é simular ações físicas. E o jogo pode ser muita coisa. Então, uh, eu acho que esse tipo de, de exemplo mostra, obviamente, uh, você tem jogos que são muito dis distintos um do outro, eles estão em... em, em como se diz? Patamar. Pat é, patamares diferentes, sabe, tipo, em opostos uh, uh, totais, mas estão dentro de uma mesma, sabe, de uma mesma, sei lá, um círculo que você pode colocar jogo e colocar esses jogos em diferentes pontos tipo é, de diferentes acordo com... diferentes
1: paradigmas, mas no mesmo grupo ainda. É, eu,
3: eu tô pensando numa é um maneira lógica de, bem, é de, de... Sabe, porque o jogo pode ser simulação, é, ele pode ser... Sobre ação, pode, ser, pode não ser sobre ação. Eu, eu queria pensar numa maneira gráfica de jogo. É, pra, pra resumir, isso, mas... todo
0: mundo que acha que Depression Quest é um jogo.
3: Ah, acho que sim. Sim, sim. meu, qualquer sim. coisa. Ou bem, é que... só, eu acho que não importa. Qualquer né? sim. coisa que, se, é, que tá dentro de plataformas de jogos, sabe? O Steam é uma plataforma de jogos, ainda que tenha softwares ali que não são jogos, mas ele tá dentro de uma plataforma de jogos, ele é consumido como um jogo. Uh, envolve interação, que é, eu acho que é isso, é o mínimo pra qualquer jogo. Uh, e é uma experiência eu vou falar
1: que metade de metal gear não é um jogo ok eu concordo ok <risos>
3: não aquela metade é filme mesmo é cinema <risos> assumido pelo kojima uh, e, e, e sabe tipo é uma experiência pode abrir a vejo nela fora né
1: também o que então
3: Continua, rick é uma uma experiência que você pode ter uh, assim como qualquer outro jogo sabe tipo uma experiência narrativa uma experiência interativa é um jogo é. e eu, mas é
1: engraçado só não tem a ver com a pergunta, é só o que eu me toquei agora. Você comentou da, da noção antes de jogos, que era um negócio que não é produtivo, parará. vocês têm também um negócio, eu tenho basicamente todo fim de ano, especialmente quando entra nesse momento de pausa e tal, que é... Meu Deus, minha vida é um desperdício. Eu não posso jogar videogame nunca mais. Não, não, não posso fazer. É, isso. eu já pensei muito isso. E sobre aí, tipo, isso. eu chego. E isso acontece da hora. Eu, eu, eu até preciso disso pra voltar a gostar de videogame. Mas eu, tipo, começo a saber as férias em que eu não ligo a internet, eu não leio notícias sobre jogos, eu quero que os jogos se fodam naqueles dias. Uhum. E, caralho, caralho, meu Deus, meu Deus. Eu preciso aproveitar todo o tempo, porque o resto do meu tempo vai ser é, desperdício. É
3: porque a gente consome demais, né? E é meio. A gente vive, entra nesse ciclo, é meio foda. Mas é, eu... E passa. Dois dias depois eu tava jogando videogame de novo. Uhum. Mas sempre
1: bate um momento assim, caralho, caralho. É porque é, é muito
3: louco no, o lance de, de jogo, porque é um tipo de conhecimento que a gente absorve, gente, cada jogo que a gente joga a gente aprende muita coisa a gente tem que aprender aquelas regras se adequar aquelas regras e aquele conhecimento vai ficar limitado praticamente aquele jogo aquela experiência uh, e se você não se você for falar sobre aquela experiência para alguma outra pessoa que não jogou aquele jogo ela pode não, re, não representar nada e para você representar muita coisa então é um tipo de conhecimento e, e tempo que a gente dedica para uma coisa que é tão esquisito de, uhum. de gerenciar esse, tipo, se você chegar num, num grupo de pessoas que gostam muito daquele jogo, vai ser super valioso aquela experiência, vai ser legal. E é um puramente teórico também,
0: né? Muito louco, porque tem muita coisa que você aprende só que você, você não consegue colocar exatamente o ponto tipo, ah, eu aprendi minha, minha mira hoje é melhor Por é, causa é, é, mas de Mas isso, isso eu acho que não, é melhor. Dentro sim, de sim. um gênero você acaba se tornando melhor Mas são melhor. Várias, várias coisas assim né? é, ah, Uma arma consigo. de verdade você não vai conseguir disparar ela direito Mas ele. eu acho
3: que você aprende alguma coisa assim O videogame é muito bom em, em nos trazer é, sobre bom, Conhecimentos é, básicos de sobrevivência O Gus sabe, pilotou é, um carro
1: de corrida assim, com <risos>
3: carta, Só com o que ele aprendeu Não videogame. é noção, noção espacial, reflexo Eu acho que tudo isso a gente é melhor do que algumas pessoas Mas sabe é, Nossa, a gente,
0: conhecimento... Nós somos os super humanos do Nietzsche <risos> mas aí é que tá a gente não usa tanto Internet. isso na,
3: na, no mundo yeah. no mundo real o mundo atual na sociedade contemporânea a gente não não sobrevive como so, so, dizer, sobreviviam então, pessoas a gente no, jogasse no passado Se muito
0: videogame voltasse no passado pra a gente lutar ia ser, becas, a gente ia ser muito, a melhor. Ia ser muito Ou, melhor a gente estaria preparado para o apocalipse eu acho que a gente tá preparado. É. o
3: Apocalipse. É, o tá sempre preparando a gente pro, pro Apocalipse, mas ele
0: nunca é, vai a acontecer. É um programa do governo, na verdade, <risos>
3: criando soldados pra
0: gente Não, poder lutar. A gente lutar. tá dormindo, então, treinando pro fim do mundo.
1: É basicamente Enders Game, né? Tipo, é. Que ele tá jogando até um jogo, então, tipo... É, tem
3: um...
0: Caralho! Oh. Será que a gente tá dentro de uma simulação, Cara... Ah, o, mas... o,
3: o Theory of Fun do... Esqueci o nome do autor, mas é um livro que ele aborda durante um bom tempo. do livro é sobre isso, sabe? Para onde vai todo esse tempo, se é válido e, 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 e quanto... E você, tipo, a sua, a sua necessidade de perceber qu quanto aquele jogo já, já deu o que ele tinha que dar e você passar por outra coisa. Porque, às vezes, você entra num, num loop que você só se uhum. sente viciado naquelas mecânicas e no prazer que ela pode te, te dar pelas recompensas. Mas aquilo, do, aquilo é tudo... É, é exatamente. É, é. Aquilo tudo é uma grande ilusão e você já absorveu o que você tinha que absorver. É,
1: mas é, é, é só, eu não tô querendo falar contra ninguém que ainda gosta disso, mas foi o motivo pelo qual eu nunca mais me importei com troféus e conquistas. Que era, tipo, não, por que é que... Por que, que eu tenho atrás dessas coisas que não valem absolutamente nada? É porque nada, o meu
0: pinto é maior quanto mais Platinum eu
1: tenho. E aí, sei lá, quando eu ainda sinto prazer no jogo... Aí, tudo bem. Tipo, Shadow of Mordor eu fui e fiz todos os iconezinhos
3: porque eu queria matar mais horas. E, e às vezes, justamente, esses jogos uh, que são sobre história, sabe? Depression Quest, uh, jogos que, que, que são muito mais... Menos sobre mecânicas de sistemas e muito mais sobre uh, mensagens, eles são muito mais impactantes do que Meu os jogos Deus. que você passa lá 50 horas pra quê, sabe? Às vezes, Mas você só, tipo, chega gêneros, num ponto... São gêneros que... e propostas diferentes. É, uhum. totalmente. E eu, 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 eu acho muito incrível que tudo isso esteja encaixado do dentro mesmo... do, do universo de videogame.
1: Mas é engraçado, também foi nesse quando a gente tava especialmente pensando sobre os jogos melhores do ano e coisas do tipo, eu tava muito assim ok, tem esses títulos que eu preciso terminar que foram nomes grandes, e eu pensei muito, eu preciso terminar Watch Dogs, tá ligado? Foi um título vai de peso apesar dos pesares, sabe? Ele pode ser ruim, ele pode ser decepcionante e aí, não, foda-se, eu não vou terminar isso aqui Isso aqui é desperdício, é perda de tempo da minha vida Eu joguei, sei lá, 5 horas Eu não quero jogar nunca mais, eu quero que se foda Eu não vou perder meu tempo jogando aquilo Nossa, eu, eu Por tenho conta essa de uma lição de é casa muito É, então eu ainda não tinha, tinha aquilo Deixa eu ver até o fim, tá ligado? Pra eu poder falar com um pouco mais de embasamento E talvez eu não tenha embasamento pra falar Mas eu prefiro, sei lá, não falar sobre Porque o que eu vi, eu não gosto e eu não tenho a menor vontade de ver o resto E eu já é. ouvi o suficiente De pessoas próximas a mim, e tem um mim. Lance, a gente, é, é uma, a gente uma não, merda A gente é não
3: consegue consumir tudo, sabe? A gente tem que fazer escolha olhas e, ainda mais no, no período que a gente vive atualmente, que tem muita coisa para ser consumida e, e, às vezes, as melhores coisas são aquelas que ninguém tá sabendo, ninguém tá comentando, sabe, tipo, é, é, existe todo esse, esse negócio da curadoria, eu acho que curadoria vai ser a palavra do século 21
1: É, eu sinto que cada vez mais e mais é o que a gente faz, especialmente com a aproximação em vídeos e tal, que uhum. é, sabe, tipo, inviável você escrever um review de tudo e não tem valor em escrever um review de tudo, mas fazendo os vídeos e falando sobre esses jogos no podcast, a gente tá meio justamente fazendo essa curadoria, de ok, uhum. esse jogo tem isso, esse jogo não tem aquilo e tal, o que eu acho que é muito mais valioso do que a crítica sabe, pura pra só consumidor saber se vale a pena Sim. comprar ou não, etc Posso
0: fazer uma pergunta? Acho, acho que a gente podia fazer um, uma pausa, porque tá calor pra caralho tá, Eu quero tomar uma água Voltamos. É verdade, tá calor pra caralho Tá calor pra caralho
1: Próxima pergunta vem de anônimo Esse não é o nome dele Não. Ele não quer ser nomeado Olá sobrecarregadores Sobrecarregados de sapiência e sensualidade Claramente sensualidade é sobre eu Sempre Gostaria de usufruir de seu espaço terapêutico Para tentar resolver algo que vem me incomodando bastante esses dias fui chamado de galinha por uma pessoa que apreciou bastante. Não foi um insulto, foi uma constatação. O que me deixou ainda mais desconcertado. Ele pôs reticências, eu queria.
0: Eu gostei, eu gostei.
1: Minha autoestima é um poço negro, de onde muito raramente consigo tirar um pouco de água. Nossa, parece começo daquele jornal do Abuja, sabe? Sim.
0: <risos> Minha autoestima é um poço. <risos>
3: Ou podia ser também... Negro
0: de
1: onde muito
3: raramente... Mas eu acho que também podia ser uma cutscene de Alone in the Dark 3.
1: É verdade. Minha autoestima... eu <risos> um poço negro... eu muito raramente consigo tirar um pouco de água. Mas que geralmente é seco. Isso complica muito minhas relações sociais... Sempre sentindo que minha personalidade... Ou minha simples presença física é um estorvo. Sim, besteira minha. Sim, venho tentando lutar contra esse sentimento... E venho melhorando bastante. A questão é que uma das formas pelas quais conseguia e ainda consigo me aproximar de pessoas é pelo sexo. Todos gostamos de sexo e aprendi que é fácil se sentir querido, apreciado quando há sexo envolvido. Homens e mulheres, nunca tive problemas em ir para a cama com pessoas que considero e que quero que gostem de mim. Até o ponto de já ter dormido com praticamente todos os meus amigos. Nunca atraí ninguém e tento não interferir em relacionamentos fechados. Apenas usufruo do de uma liberdade sexual que me permite sentir bem comigo mesmo... Uh, Bem comigo, mesmo de vez em quando. Uh, ah, perdão, era comigo mesmo de vez em quando. Sentir de vez em quando que tenho algo a oferecer, liberando barreiras psicológicas que me permitem conversar melhor, me expressar melhor, me sentir uma pessoa mais interessante e, por consequência, ser uma de fato. Mas essa pessoa me chamou de galinha, caras. Galinha. Fazia anos que não ouvia essa palavra. Isso me faz questionar até onde deveria ir minha liberdade sexual. Me fez questionar sinceramente se uso o sexo como desinibidor ou como moeda de troca. Estou criando relacionamentos efêmeros ao baseá-los no sexo. Há anos acredito que, se dar ao valor, apenas serve para reprimir a sexualidade feminina. Mas e se esse pensamento tiver algo de razão? E se todos os meus amigos me consideram menos por ter essa liberdade? Mas se eu reprimir essa sexualidade, que outro recurso me resta? Apesar de estar me enforcando, me esforçando, <risos> minha, minha autoestima continua uma bosta. Seja qual for a resposta, por favor, que não seja um foda-se o que é os demais pensam. I'm working on that. Quero saber o que vocês pensam com o limite da galinhagem, quais os riscos de ser o que todo de ser de todo mundo para que quê? Riscos de ser de todo mundo para que todo mundo te queira bem. Este deve ter sido o texto mais confuso que escrevi em muito tempo, mas se eu revisá-lo vou acabar me arrependendo de tê-lo escrito. Melhor enviar logo. Obrigado pelo esforço, pelo espaço terapêutico e pelas centenas de horas de companhia que vocês me fazem em momentos de extrema solidão. Continuem um
3: ótimo trabalho. Sabe que essa pessoa é invejosa. Essa pessoa é invejosa. Ah, pessoa <risos> <ela> de galinha. <risos> ah, tá. Invejosa. Você tem, tipo, o oh, cara... É admirável a sua, li sua libertação
0: sexual. Eu queria ser assim, sabe? Uh... Mas... Deixa eu ser advogado do diabo aqui. Hum. Eu, eu, eu também acho admirável. Mas... Quando você faz uma coisa... Tanto você transforma ela em algo tão... Mundano ela ah, não perde um pouco o seu valor? Não, eu, eu calma, calma, é uma pergunta aí. não. Eu não tô afirmando, ah, tá. é só uma pergunta mesmo. Eu dou mais valor às coisas que são mundanas. Tá. Eu não, eu não acredito em você
1: deixar algo ser especial. Eu odeio isso, sabe? Tipo, oh, não, tem que ser épico, tem que ser especial. Mas não, é outra, É uma, é uma é coisa... só mais um entre
3: vários. Básica, ah. sabe, de, uh, fisiológica praticamente. E quando você faz sexo com uma pessoa, você... Uh, você libera... Serotonina, não? Endorfina. Endorfina. É. Tudo, na a verdade, você libera Mas assim, você, um você, cria, de... você cria um laço social Com a pessoa também, sabe é, Isso é importante E uh, eu não sei, sabe tipo, eu, acho, eu sempre achei um sexo casual saudável ah, Óbvio, e... Obviamente você tem que levar Em consideração
0: coisas Só achei uma coisa, coisas, uma coisa mas... preocupante só nesse texto hum. Que ele fala que ele tenta Ele não... ou ela é, Ele ou ela tenta não afetar é, relacionamentos É, isso é importante é, Não, é, não, é, não é, é, eu acho é, importante tentar, é, tipo, Você não afeta, do, não vai ali Deixa pra lá.
1: Mas sei lá, assim, a outra pessoa tá passando um julgamento de valor... Ah, sim, é final. babaca. Aliás, eu não sei, eu tenho impressão que talvez seja mais ela, porque, tipo, é? esse julgamento de valor é muito mais comum passar é. da mulher. É, é galinha é, é, é se mais, fosse mais uma, se fosse homem e garanhão e tal. E acho que tem ofendido. algo de, de algum momento que dá a entender que é uma moça. Mas enfim, é... Mas acho que assim, um julgamento de valor, eu acho imbecil. É, é foda você transa com quem você gosta e você não tá entendendo. Pô, eu achei da hora também, viu, cara? E... Então, ah, eu sei que não é a resposta que você queria mas não é, não é um problema da outra pessoa, dane-se você tem um consciência do que você está fazendo, você está curtindo e sério, nem, ninguém que vale a pena vai olhar pra você e achar que você está menos valorizada por conta disso você, fala, ah, você tem
3: muito mais experiência transar com você deve ser incrível é verdade e conhecer gente, se ela, se ela transa com tanta gente, ela ou provavelmente, ou ele, uh, ela tem uma boa, uma boa lábia, sabe? Um bom papo pra chegar na pessoa e conversar, começar a conversar é e louco, né? ter amizade Ela, amizades, ela ou ele,
0: ele falam que tem um problema de autoestima e ao mesmo tempo consegue uma coisa que é, que é difícil pra nossa sociedade. Normalmente é meio que a combinação é. de autoestima, é. É. É, tipo, você é, tem tanta autoestima que você consegue simplesmente liberar o seu sexo foda.
3: Não, é engraçado. Eu, particularmente, depois do sexo, eu me sinto melhor de, sabe? Eu me sinto mais bem comigo mesmo. Tipo, capaz, ou enfim, eu... minha autoestima é legal. O elevada. meu é o requeijão. Olha, só. <risos> Você ah, deposita que, na comida, ou deposita no sexo O que ele deposita
1: na comida? Eu já fui é aqui, não eu não quero saber
3: <risos> uh, mas... mas
1: é, eu não sei, o primeiro
3: julgamento de valor meio babaca É e... que também autoestima é uma coisa que está relacionada a muita coisa Não é sim, só, sim, sim. às vezes são suas, seus objetivos de vida, suas conquistas É que é mais sua... comum
1: quando ele está associado ao sexo e tal Sabe, tipo, você não conseguir transar contos por falta de autoestima mas, sei lá, parece que há um questionamento de se todos os relacionamentos são levianos por conta disso e que nunca vai ter algo mais profundo, né? Eu não sei, me parece, me parece uma preocupação não, não fundada assim também. Porque se você tem consciência disso, me parece que você está escapando de algo. Me parece que você simplesmente não encontra ninguém com quem você queira ter algo além de sexo. Mas quando você encontrar, você parece que vai ter a consciência de, ok, talvez seja mais
3: legal do que só transar. Não significando que você não pode transar de uma vez com essa pessoa. É que tem o um lance também de você ter a sensibilidade, o toque de sacar que aquela pessoa pode ser interessante pra uh, você levar um, criar um relacionamento. Porque às vezes as pessoas elas estão tão, tão uh, ligadas a esse, esse descompromisso, né? tipo, ah, eu gosto de ser solteiro, eu gosto de fazer sexo com todo mundo, ter essa liberdade. Uh, e elas não tem essa essa, essa essa busca na verdade elas não buscam nada mais profundo Mas você acha que às você eu acho, eu, não, eu, acho que, assim. eu acho que varia de pessoa para pessoa eu particularmente eu percebi que eu eu busco isso sempre eu não consigo me desligar e simplesmente viver a vida que ele tem por exemplo sabe e não é algo que eu sofro com isso não porque tipo eu sou assim sabe eu não eu não uh, sei, lá, sei lá eu acho que cada um tem sua maneira de, de lidar com sexo e relacionamentos às vezes pende mais pra um lado, às vezes pende mais pro outro, às vezes tá equilibrado. Às vezes é mais você encontrar esse equilíbrio, né? E, e, e pra esse lado do. Uh, Ou oh, eu não preciso tanto, tanto de sexo assim. Às vezes, às vezes o sexo só com essa pessoa vai ser suficiente também.
1: Eu entendo que pode haver uma fuga, sabe? Nessa busca constante por sexo, pode ser uma maneira de você. Ah, tem aquele filme,
0: inclusive, muito bom sobre isso, que é o Shameless. É.
3: Shameless, não é Shame?
1: Shame, é Shame. É?
3: é? Tem shame. outro chamado Shameless, mas é? esse é Shame. O Shame, shame é, com, com,
0: com. Michael Fazer. Magneto. Magneto. É, o é,
1: Shame. É,
3: é, é. É é Mas incrível. é um filme sobre, muito sobre culpa, sobre é, obsessão, né? Coisas. É quase doente, quase usa traumas passados. É que ele usa
0: sexo meio como fuga.
3: Sim, é, totalmente. É, ele deposita todas as, é, as então, frustrações tipo, dele. Isso pode sexo,
1: acontecer. Então. Você pode estar usando como uma barreira para. Porque é engraçado, a desinibição do sexo às vezes tem pouco a ver com a desinib... desinibição sentimental, emocional, emocional etc. Pode é. estar acontecendo, é algo que tal... é preciso se manter em mente. Mas também pode ser que não seja. Pode ser que simplesmente esteja curtindo. Às vezes o charuto é só um charuto. É, exato. Às vezes está só curtindo transar. Ah. E eventualmente você vai encontrar uma pessoa que oh, pera aí, eu... Peraí, essa aí eu quero transar com amor.
3: É engraçado isso, você. Faça mó. Eu não sei, tipo, eu, eu comecei a fazer terapia recentemente e eu comecei a descobrir umas coisas tão legais. É tipo, meio assustadora sobre o seu comportamento. Tipo, sabe? descascar a maneira... a
0: batata de uma maneira muito rápido. Não, tipo, a, a maneira
3: como eu sempre reprimi ciúme, sabe? O sentimento de ciúme é, faz sentido, sabe? Tipo, de repente eu entendi o que aconteceu, sabe? Que tem a ver com minha família, coisas coisas históricas do, do passado. Coisas históricas. Coisas do passado. <risos> é...
0: Pelo de caminho. E, e, sabe,
1: que... reflete é... na minha vida atual.
3: Isso é muito louco, tá, eu nunca tá, tinha tá, pensado você não tá falando isso.
1: no sentido instintivo
3: de ciúme Não, é tipo, é meio que eu não tenho ciúme, sabe E eu percebi porque eu não tenho ciúme, sabe Porque eu associei isso com uma coisa negativa e, e Normalmente co negativo É, você, e tem a ver com, sabe, sei lá Coisas da, da sua vida, seu passado Coisas na escola, bullying Tem a ver com qualquer coisa Uh, mas é engraçado, né? São sentimentos que todo mundo meio que deveria ter, pelo menos um mínimo. E às vezes você reprimir, ou você não tem, ou você tem demais, ou... e esse, essa, esse desequilíbrio tem alguma coisa a ver com a sua história, com outras pessoas que passaram pela sua vida. É muito engraçado como tudo isso tá ligado. Né?
1: Próxima pergunta? Próxima pergunta vem do Guilherme Tecchio. Olá, overloaders e overladies. Não quis incluir,
3: excluir ninguém.
1: Com produtores de conteúdo, eu queria perguntar uma coisa: como vocês lidam com a falta de criatividade para escrever algo? Ou com, sei lá, o Writer's Block. Não sou dessa área de trabalho e, mesmo assim, sofro com esse bloqueio na hora de criar coisas para o trabalho. Abraços de Guilherme Tech
0: Eu acho que não existe nada melhor do que prazo. Prazo? Yeah. É, prazo ajuda. É, uma,
3: é pressão, então, no é? caso. Né?
0: É, pressão de entrega. Eu acho que se você bota uma pressão, pode ser, às vezes até uma pressão puramente... É teórica, sabe? E, é, mas é foda, porque eu...
3: depende muito do, do trabalho, porque se for um trabalho criativo, acho que prazo não ajuda.
0: Cara, é... eu já li muitas entrevistas de, de escritores que eles falam, cara, se eu, não, se eu não boto um prazo pro que eu faço, eu não faço.
3: Mas é que a, a, a criatividade tá envolvida também com... Uh, com, com, com prática. De, não, 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 com, com inspiração. Às, sim, às vezes você não tá sim, inspirado. É que, se, se... Você tem que buscar inspiração em algum lugar. Eu
0: acredito plenamente que existe uma coisa também chamada prática, que se você não pratica, você para. Não, eu, eu, que... eu não acho que é, isso é acho que tão fácil. As acho duas assim. coisas,
3: acho que é
1: inspiração e, e, e esforço. Mas eu, eu sinto que vocês vão discordar de mim. Eu argumentaria que o nosso trabalho não envolve muita criatividade. Eu ah, sei, é? Eu? é. Não, eu acho que é muito mais mecânico que qualquer o coisa. Seu, não envolve? Eu acho que é muito mais mecânico que qualquer coisa.
3: Não, do cara... Eu, sei eu, lá? eu não sei se... A gente tem um esforço criativo por trás de escrever o que a gente escreve ou falar? Tem, acho. tem, sim. Você ah, tem, acho, pra, pra você escrever uma reportagem, você tem que escrever, fazer pontes, você tem que buscar referência, tem que ter argumento, você tem que... Você vai atrás de coisas... É, no isso, hard news isso, eu não concordo, mas eu acho hard que... Não. news eu acho que não, no news também é, discordo. Mas
0: acho que ah, o todo o resto, análise sim. E, Em análise, nos vídeos e tal, em, e aí eu vou até além, eu acho que... A gente tem mais criatividade do que boa parte do que eu vejo. Sim, pega pega um trabalho,
3: um trabalho digamos, sei lá, comum, sabe? sei lá, uma análise de comum de videogame ou um, um artigo que você considera ruim, ele é um artigo que não tem inspiração, ele é um artigo que não é criativo, ele não é, não é um artigo que te traz alguma perspectiva nova e fresca. ou Enfim, eu acho que tem tudo a ver com criatividade. Eu não sei, eu sinto, para mim parece um procedimento muito mais mecânico. É, tipo, a gente joga algo ou lê,
1: pensa sobre algo... Entende, sei lá, quais são as ramificações daquilo ou aquilo que nos causa como sentimento. Pensa num ponto de vista teórico crítico, sabe? Como vai ser a melhor maneira de explicar isso aqui.
3: E escreve. Não tem muita criatividade. Tá, mas isso, isso tá dentro da crítica. A crítica talvez... Eu acho que existe criatividade na crítica, que é justamente você fazer pontes. Não, mas
1: digo, mesmo pontes... podcast. Mesmo no... Eu acho que numa reportagem menos ainda. Porque reportagem você pesquisa sobre algo e mastiga. Hum, e aí põe aquilo mastigado é, ali. Eu
3: discordo bastante. Porque você tem que ir atrás de... de, de... É, primeiro que você tem que descobrir uma história descobrir o que é interessante dentro daquela história e às vezes você tem que fazer pontes com outras coisas pegar perspectivas de, de, de pessoas que podem estar ligadas a essa história tem um trabalho de é, às vezes tem um lado meio é lógico isso. mas tem a criatividade do, 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 do da, da, da sensibilidade de você conseguir fazer é, fazer isso e sabe imagina você contar uma história e é, o leitor se sentir emocionado é, sabe de é tipo, bom eu acho eu acho que tem a ver com criatividade você que... você foi criativo pra... Construir aquela história, desenvolver aquilo
1: de uma maneira que Eu acho que é muito que diferente alguém, da, da, da criatividade que ele menciona, com, de um escritor mesmo, ou de, de um artista. De um, eu não sei, eu não, eu não vejo paralelos com o que a gente faz. Eu acho faz. que é,
3: é talvez porque você não tenha uma, uma forma muito clara de expressão num, num texto, sabe? Eu não sei, eu, eu acho que eu já escrevi coisas que, que foram mais pessoais e coisas que foram tinham lá um pouco de expressão pessoal minha e coisas que foram totalmente mecânicas. Eu acho que tem um pouco dos dois, mas é uh, sim. Eu acho que é diferente compor uma música, fazer um desenho, uh, fazer um jogo, enfim, escrever um texto, mas um texto, uh, sei lá, um romance. Uh, tudo mas... pode ser
0: mecânico ou sem inspiração, dependendo como você fizer. Um, um, um artista pode fazer uma música completamente mecânica, não faz o menor sentido. Uhum, sim. Assim como jornalistas podem fazer todo o trabalho deles sem nenhuma inspiração nenhum trabalho criativo por trás deles uhum. eu acho que boa parte da gente faz tem um toque criativo, pode não ser um toque criativo tão tão gargantual tanto gar, gar, gargantuesco gargantual, isso foi inclusive. gargantuesco quanto um um, um, um aí que seja, sei lá mas eu acho que existe um toque que sem ele não existe. É, senão você não tem estilo, senão você não tem identidade própria, você não tem. Sabe? É,
3: tudo tá. Se você. Se você. Se as pessoas leem seu, seu, o, o, seu, o seu trabalho e elas gostam do seu trabalho, é porque você tem alguma coisa, um toque pessoal seu. Tem um. Um mínimo de inspiração que é criatividade, sabe? Não eu sei, acho que criatividade vejo, é isso. É
1: só, eu sempre vi mais como clareza e objetividade do que. Pelo menos isso que a gente faz, pelo menos. Enfim. Próxima pergunta vem de anônimo. De é outro. Ah. Eu acho. Vai saber. Não, vem de outro e-mail. Mas vai saber se a mesma pessoa criou dois e-mails. Olá, queridos overloaders. Queria que este e-mail fosse lido anonimamente. Tenho 20 anos. Tenho um problema com minhas amigas. Uma hora ou outra, inevitavelmente, acabo sentindo atração por elas. Das mais feias às mais bonitas. Parece que, enquanto... Parece que quanto mais... Eu acho uma garota legal, no que tanja gostos em comum, ter uma personalidade agradável, uma conversa legal e etc. Mas eu me atraio sexualmente e afetivamente por elas. O pior problema é que às vezes isso leva tempo e essa atração só se desenvolve depois de alguns meses que já nos conhecemos. Talvez eu não consiga diferenciar uma amizade feminina de um romance. Queria dizer também que esse não é o único modo que me apaixono e no momento tem uma namorada, mas acabo tendo aquela queda por todas as minhas amigas e isso me gera um incômodo. Queria saber se esse tipo de atração é normal e é só segurar o incômodo ou eu deveria tomar alguma atitude. Abraço e continue com o ótimo trabalho.
0: Você tá confundindo os negócios, basicamente eu acho. Hum. É isso. Não, qual é esse negócio? Ele está tá confundindo um, um sentimento de amizade com um paixão eu já fiz isso ele não tá confundindo vontade de transar só também com outras pessoas? também, pode ser mas ele tá confundindo coisas é, pra, mim, pra mim parece meio básico tipo...
3: é, eu acho que quando você tem uh, sei lá você conhece alguém e fica claro que aquilo é pra ser um, um, uma amizade mas começa a rolar uma atração e, sei lá, você sabendo lidar com isso, você consegue rapidamente converter essa atração, num sabe, só num gosto a mais que você tem pela pessoa. E é meio que amigos... saber lidar com a atração, é. né, com essa, essa, essa tensão e sexual. E, às vezes, amigos,
0: eu sinto que, às vezes, né, assim mas às vezes rola uma tensão sexual. E é normal, até. É. Desde que você consiga separar exatamente... Uh, o que que é sexual, o que que é emocional... Não, e às vezes,
3: dependendo, sabe, se, se você tiver de boa, a pessoa tiver de boa, porque não, sabe, não, não, eu Sim. não acho que vai, vai, sabe, um sexo pode destruir relacionamento, sabe, tipo, a não sei que seja um sexo muito ruim, terrível, <risos> mas faça uma, uma, uma experiência sexual nojenta, horrorosa, mas enfim...
0: O cara chega cagando na boca da minha, <risos> é, eu acho que você ia gostar disso, né?
3: <risos> então, mas... É, eu acho que pode ser saudável, inclusive, para uma amizade, sabia? Não, é... não
0: cagar na boca, não. Não, é... a ah, não ser que a outra pessoa... É, tá saudável assim. eu acho difícil.
3: Então, se, eu estou se relacionado
0: a isso depois. Ah, da hora. Ops. Crocomfati é... é muito style.
3: Mas eu não sei, eu acho que... Sexo é difícil, é difícil que sexo seja um problema, a não ser que tenha outras não, pessoas relacionadas, envolvidos ele tá, ele tem, tem um num namor relacionamento. Tá é. namorando Sim. e... É tá na minha chegando. cabeça me
1: parece que é mais uma atração... Assim, se é só uma atração física, cara, sua namorada sente isso contra os caras também. O lance é que você namora você não vai fazer nada. Desde, eu... que você namora, você fazer nada. desde o contrato social tenha é, sido transparência É, transparência um aberto, aberto e tal. Mas é meio normal, assim, especialmente quantos anos ele falou que ele tem? 20. 20, normal, seus hormônios estão lá em simão ainda e tal. E...
0: Vai acabar, vai cair, você nunca vai cair. mais vai querer trepar com ninguém. Nunca mais. Nunca é... mais. Você vai virar um castrate. Vai cantar muito bem, vai. na compensação. Todo castrate canta bem. É verdade.
3: Quantos anos Acabou. ele tem?
0: <risos>
1: 20. 20. Tá no auge ainda, é, tá no auge. Sim. Não é tão ruim quanto nos 15 anos.
0: Não, é assim, bastante do, ainda. O pessoal vai cair a partir daí, cara.
1: Não, ele aí tem mais uns 3 anos pra chegar no ápice, não tem? Acho que é 23, 24. Pode ser. A gente acabou de começar a entrar na queda Agora, tipo, esse aqui... É o melhor que a gente... Pra sempre. É. Tipo, de agora em diante é só pior. É.
3: Eu não acho que seja tão fácil assim de você de de determinar. Eu já conheci, sei lá, tem uns caras de 40 anos que eu conheço que são muito mais sexualmente ativos e... E eu acho que vivem uma vida sexual muito mais intensa do que eu.
1: Eu já me sinto pior do que eu tava um minuto atrás. Ou eu no minha... passado, sabe? Então talvez o problema seja você... Não,
0: bom, não é problema, bom, bom. Não, é, não é
3: problema de ninguém Tipo, cada um tem o seu ritmo Sua necessidade Eu gosto quando
0: ele pega as coisas assim, né?
3: Mas já tá um pouquinho pior que há dois minutos É verdade é, Testosterona, cada um tem a sua
0: <risos> Nossa, isso parece uma propaganda de tênis, né? É. <risos> Ou do testosterona
1: Próximo e-mail vem do Henrique no Ribeiro céu. Olá, Overloaders, vamos direto ao assunto uma das experiências que mais aprecio nos jogos é a trilha sonora. Uma trilha bem feita é parte fundamental na experiência e imersão dos games. Na minha opinião, o top 3 é Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Super Smash Bros. Brawl. Tá é tudo errado. Vem nessa lista contendo somente jogos de Nintendo, faço minhas perguntas. Os jogos da Nintendo possuem uma qualidade de trilha sonora melhores do que os concorrentes? Uh, não,
3: eu só quero dizer uma coisa. Eu abri o um mundo do Super Mario Galaxy no, no Super Mario 3D, 3D World, que é tipo um mundo extra. É né, o Escorreu uma lágrima, <risos> porque, tipo, eu amo aquele jogo. E quando, tu começou, quando começou a tocar a música do Mario Galaxy, eu, eu fiquei tão encantado, sabe? Tipo, arrepiado. Talvez essa, essa seja a música que eu podia ter citado uhum. no, naquela primeira pergunta. É, mas eu, eu acho que é porque a, a música tava acompanhando de, de uma experiência que foi muito marcante, uma experiência incrível. É, eu... Mas a, as músicas em si, elas são boas As muito músicas são bonitas. boas, mas eu sinto isso. Música, ela
1: traz à tona várias das coisas que você sentiu, sabe? Junto daqueles jogos e tal. É tipo mas o eu, cheiro, né? Eu, 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 eu não sei, eu... eu... Talvez eu colocasse, sei lá, Zelda, talvez, no top 3, mas eu não acho que a
3: Nintendo tem as melhores músicas Ah, não, não eu discordo, cara. A Nintendo tem é músicas... É tudo a mesma
0: coisa! Não, tem não mas, ótima, não. mas não, melo... são
3: as melodias marcantes e sempre são os temas. Não tô... Mas assim, tá. eu não botaria nenhuma música do Mario como das melhores músicas. Eu acho que não. Mario Galaxy tem músicas maravilhosas. Eu
1: não tô dizendo que elas não são boas. Eu acho elas boas. Nossa, como elas os melhores, eu não colocaria. Não,
3: e, cara, mas mesmo assim, sabe? Tipo, é, a, as músicas de Mario, elas são... Cultura, culturalmente elas são uma das coisas mais marcantes eu, da, da, do eu, mundo, eu mundo moderno. Eu, eu, mano, eu, hey, que, pô, desculpa, a pergunta we não é. Sobre isso. The Art do
0: World é incrível e eu
1: acho uma bosta. A pergunta não é sobre isso. Então, o, o, lá, a primeira música do Mario 1 é marcante? É. Você vai ouvir isso em casa? Ela é marcante com ah, coisa não, do jogo. Mas, mas novo, ainda assim, mas é, e, lá, ele me, tá botando no uma top três músicas que você mais gosta. Eu não colocaria nenhuma do Mario. Eu adoro as músicas do Mario,
3: nos jogos. Fora deles, não. Sim, mas a gente consome geralmente, sei lá, eu ouço música que. Tem um, sua, sua diferença da música de trilha sonora, mas ainda assim ela tem suas qualidades. Então você acha que a Nintendo possui,
1: deixa eu responder a pergunta, uma qualidade de trilha sonora melhor que os concorrentes? Melhor do que os concorrentes.
3: Sim, eu digo não.
0: Nem fudeu. Eu acho
3: que, ainda mais nessa geração é interessante. Você já viu como ela pendeu pro lado do, do Jazz? Todos os jogos da, da, atuais da Nintendo, Mario 3D World, o Mario, Mario, Mario Kart, e eu teve algum recente que eu, que eu reparei e falei, caralho, é, 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 seguindo totalmente essa tendência do Jazz. Mas sabe por quê? É tudo com essa, essa vibe atual de é Jazz que o... é bem interessante.
0: O KD foi contratado pela Nintendo. <risos>
3: é que eu. E a segunda pergunta dele é, qual o top 3 na opinião de cada um de vocês de ah, música? Trilha sonora? Eu colocaria ah, Super Metroid, você sabe, Nintendo. A Super Metroid tem uma ótica trilha sonora. Né? Maravilhosa aquela trilha. não colocaria no top 3. Eu colocaria talvez... Um, porque eu, eu, eu já coloquei eu já falei dessa trilha, mas eu não sei, eu teria que ouvi-la novamente. Mas eu gosto muito da trilha sonora do Shatter, eu acho ela fantástica. A gente só
0: tá falando de trilha sonora criada pro jogo, não de... É, eu tô falando de é, jogos. Essas... Não dá
1: pra falar de GTA.
3: Um... Então caiu pro Terra todos os meus e Não sei, eu gosto muito da trilha de Journey é,
1: Eu acho que assim, a gente tá pegando, sabe, franquias
3: Eu boto Final Fantasy nisso uh, Mas depende do Final Fantasy, né? Cada Final Fantasy tem Não, Se a gente músicas. tá pegando franquia como um todo, Final Fantasy Se a gente for separar, tipo, 6, 7 e 10 a música, do, a música de batalha do Final Fantasy 8 eu acho fantástica A melhor música de batalha que já, já uh, existiu Eu gosto muito É dela. uma boa música uh, Talvez Zelda,
1: também como, como conjunto da obra, né? Acho que tá lá um... Rapaz, falo... Donkey, Donkey Kong Country.
3: Ah, sim, músicas um... incríveis também.
1: Puta oh. <risos> Você falou. Eu falei 2 da Nintendo. 2 da Nintendo. Nintendo. <risos> Uhum. Uh, é o que eu tô pensando. Eu é, é, não sei, não existe nenhuma música de videogame que eu ouço fora dos jogos. Eu não, eu não, acho, eu não conheço nenhuma que eu acho boa o suficiente pra isso. Mas eu preciso, Apesar né? que sei lá, a do, a do Child of Light eu ouvi, é, separado, tipo, no dia que a gente tava fazendo as premiações. Não ouvi mais desde então, mas eu gosto. Ah, a do VVV, VVV Não, então não tem músicas que eu ouço fora, assim vvvvv vê, tu tem uma ótima uh,
0: Eu ouço muito musica... Eu que ouço pariu.
3: muito música de, de, de Música eletrônica por influência de música de videogame Provavelmente, sabe, eu acho que eu não teria essa base Se não fosse os videogames, trilha sonora de Mega Race Eu tava vendo nesses dias, Caramba, é uma das para, melhores pude, trilhas não, Eletrônicas né? Não
0: não, 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 Streets of Rage, cara Streets of Rage, é. Caralho, é ela é muito boa. A, a, a puta que pariu. É, e é, Toadjana Nero. É
3: que Streets of Rage, eu comecei a buscar as referências e tipo, as referências são muito boas. Então, na verdade, ele só meio que... Eu não, não, não dá pra dizer que é uma cópia. É um remix, digamos, do, do que já existia. Mas pra mim, assim, ela, ela é, foi extremamente marcante pra me introduzir a todo um gênero que eu não conhecia quando eu era mais novo. Toadjana
0: Nero, cara.
3: É, é muito boa. Muito foda. É muito boa. Mas se bem que a, a maneira como eles utilizaram o chip do, do Mega Drive era, era bem rudimentar. assim. Tipo, o que eles fizeram, sabe? O que o, esqueci o nome dele Mas o, o que o compositor do Streets of Rage fez Com a trilha sonora do Do, 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 do Streets of Rage
0: <risos> É verdade mesmo. É, é, é
3: assim tipo é dez, Criatividade É 10 vezes mais uh, Mais profissional Mais, sabe, mais foda do que o, que o que os compositores fizeram Com a trilha sonora do, do Earthworm Earth, Jim 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 Eu, Eu gosto
1: de muitas músicas do Mega Man
3: é, Mega Man tem músicas. É bem um. Especialmente Mega Man 2. Speed Metal, né? Tipo, tem essa, essa acabei base. Acabei de, de speed deixar metal. de gostar de Mega Man. <risos> <risos> não, eu tenho a base de Speed Metal, mas. Dropei. Acabei de dar a <risos> ideia, saiu da lista. <risos> mas eles são boas. É. Acho que é isso.
1: E agora vem perguntas do AskFM. Então a maior parte eu não sei quem escreveu. Primeira vem. Uma pergunta sincera. O que eu preciso fazer para colaborar com textos, reviews, pautas, etc. para o Overloader? Quão interessados vocês estão em material de colaboradores externos? Nada. É, por enquanto nada. É, assim, a gente tem algumas exceções, como o Colando Giliard, o 31 Games, mas no momento, pelo menos por agora,
0: ainda nada. é que a rapidamente...
3: coluna A coluna em si é, foi uma, uma, uma conversa que a gente já, já tinha o, e o próprio Giliard buscou a gente com, com esse interesse. A gente, a gente não já... quer saber como ele chama ele.
0: Uh, Gilliard Lopes. É que, é, é que eu convive, falo Gilliard. Eu falo mim sempre foi Giliard, Giliard. Tá, mas... E aí depois ele falou Gilliard a primeira vez, entrou essa dúvida na minha cabeça. A gente pode perguntar pra Eu mim, acho mais bonito o eu acho que
3: não. Eu acho mais bonito Gilliard. Acho que a gente pode
0: perguntar. Ele talvez esteja ouvindo isso. Ele tá há é. muito tempo já escrevendo pra gente, pra gente não saber como <risos>
3: Mas uh, a gente já tinha um contato, né? E ele, e a gente gostava também do, do, de alguns textos que ele escrevia. Enfim, foi uma coisa que rolou naturalmente. E o caso, no caso do, uh, do 31 Games, que você fala 31 Games. Eu falei de novo? É, ah. você sempre fala, mas tanto faz. Eu acho que a gente, a gente aceita. É, foi um projeto. Eu,
0: acho, eu, eu consultei aqui, eu acho que a gente aceita, tudo é, bem. É, a, a produção falou que pode ser. É,
3: Foi um projeto que rolou com com a Sai o pessoal do Loud, loud Noises. E, então é um projeto, não é que, que a gente foi atrás, essas pessoas. Tipo, foi fechado já com, junto com outras pessoas né tipo, que já estavam envolvidas nesse projeto. Por isso que a gente tem alguns nomes além dos nossos no Overloader. Uh, mas é uma coisa que, sabe, existe essa possibilidade de... de, de, de existe uma abertura né, para outras pessoas, para textos de, de pessoas convidadas, mas no, no momento a gente está com essas, esses dois projetos. Né? Tipo, Deixa eu só é, explicar de é uma coluna, maneira um pouco mais técnica. A gente Games.
0: não consegue ter mais pessoas escrevendo para gente a, atualmente. Porque a gente tem que editar vídeo, podcast, nossos textos, textos do Gilead, uh, textos do 31 Games e... É isso, a gente, a gente, a gente morre. Além de questões de remuneração... É, também e... tem isso. A gente não gosta de não pagar as pessoas. Por enquanto, não.
1: Quem sabe no futuro, ah. por enquanto, não. Próxima pergunta. Nesse ano novo, pegar o um amiguinho só por curiosidade? Pode ou não pode? Pode.
3: Pode, pode. pode. pode sim. Ah. Se o
1: amiguinho estiver curioso também. É. Pode
3: sim. Mas... Bêbado? Pode sim.
0: Pode. Não, não. <risos> não, Drogado? Pode não. sim. Não, mas
3: sabe que bêbado é a melhor maneira de você pegar qualquer pessoa, porque as pessoas simplesmente... Sim, porque a não sabe. É que, é
0: que, é que do maneira. jeito que você tá falando, parece um estupro,
1: cara. Parece bêbado, um pego um mado, cara pode, e um
3: alcoólico. Sim. Não, mas aqui é tipo, já aconteceu tantas vezes eu beijar amigos, uh, tipo, que, assim... Que estavam namorando e, e bêbado, e daí, tipo, a gente chega no dia seguinte e falar: Ok, a gente se beijou, acho que a gente vai ter que contar isso pros namorados, sabe? Tudo bem, mas os dois estavam conscientes. Sim, okay. sim. Ok. Mas, me... mas às vezes um, um só
0: lembrava e o outro <risos> não. E daí, <risos> falou: você oh, me consciente Ô, oh, a gente se beijou ontem? Sério? Não. Oh, mas, ô, oh, imagina que merda, porque a partir do momento que você fala isso você foi pra um caminho sem volta, né? Porque mesmo se você não beijou, você deu a entender que talvez eu quisesse é te beijar.
3: É, mas é foda, né? Tipo, bêbado é complicado. Porque...
0: <risos> Porque... Bêbado é uma bêbado, você, você acaba sendo
3: sincero demais, você acaba se jogando de uma maneira muito explícita.
1: E sincero de uma maneira que às vezes não é verdade, né? Que você acorda e diz assim, é... Aquela é sinceridade
0: foda. toda lá, boa parte era não bebida, era
1: Bom, próxima pergunta vem. Eu, ultimamente, tenho me interessado bastante no Wii U e seus jogos. Por mais que eu não seja um fã da Nintendo, ela tem me surpreendido recentemente. Gostaria de saber se vale a pena investir num Wii U agora. E é essa a pergunta. Uh, eu acho que sim. Eu acho que o Wii U
3: se tornou um excelente segundo console. É. Ele tem jogos incríveis. Os jogos são muito bem feitos e, sabe, tem aquela... É aquele polimento que a Nintendo, a Nintendo consegue fazer. Ela faz jogos com, com amor, tem, uma, tem muita alma. Só que esses jogos também são jogos que carregam toda aquela identidade Nintendo. É. E se você não se interessa Exato. por isso, você não quer ter esse Você computador. tem gostado de plataformas,
1: tem gostado do Mario, uhum. tem gostado das franquias
3: Nintendo. Só
1: gente porque...
0: não ser eu.
3: É. Mas assim. É... É que assim, sempre quando eu, eu levo, sei lá, amigos que possuem Playstation em casa e que não dão muita bola pra Nintendo, eu boto Mario Kart, todo mundo se diverte, sabe? Ah, é, quase então, todo mundo que tem amor no coração gosta do Mario. É. Então... Não, do, do
0: Mario não. Sim. Não, não. Eu do disse Mario sou,
1: Kart. Você ou... não tem amor no coração. Ah, então tá bom. E é verdade. Preview? Você nem tá chorando
0: mas assim, eu mesmo não, eu sinto eu falta
1: requeijão.
3: <risos> mas eu mesmo sinto falta da, da própria Nintendo explorando outras franquias dela sabe, tipo, quanto tempo a gente não vê um F-Zero um Metroid é. não eu, eu tô... ah, Metroid saiu há pouco tempo saiu a ah, Water M faz tipo 5 anos
0: <risos> Pouco tempo E tá. uma bosta, então É, Deus.
3: então A gente pode considerar o Metroid Prime 3 como Olha, um... se eu
0: tivesse mais amigos Eu teria um Wii U Só pra jogar Smash Bros. e Mario Kart
3: E sabe, outra tenho... franquias novas E outros jogos de outras produtoras Cansa, assim Tipo, não é o um videogame Que você quer ter como principal Porque não. os jogos vão acabar rapidinho é, Segundo sabe. console É, segundo
0: console
1: Apesar que, sei lá Smash Bros. e Hyrule Warriors Tem me feito ligar Frequentemente o console ainda
0: O segundo console não seria melhor o 3DS? Depois vem o Wii U O Wii U é Ah, terceiro. não, não Pra mim 3DS é bem melhor que o Wii U Sem hum. dúvida alguma
3: é, mas, mas eu, eu acho que é um
0: ótimo mas console Mas que... eu sinto falta, sabe, tipo,
3: mesmo o Dreamcast Parece que tinha uma variedade melhor Eu tenho um Dreamcast agora É, né, eu fiquei sabendo Você tá gostando do seu Dreamcast? Sim, a gente fala mais de semana que vem Tá bom
1: Próxima pergunta Aí, começa assim Aí Ai. Gostaria de saber qual era o nome Daquele jogo que o Henrique e o Heitor Fizeram uma arena shot Era um desses jogos estilo Terraria Minecraft Que os dois gerenciavam ah! Uma fábrica de sopa é o...
3: Não, como que a... chamava? Não é que era o nome desse jogo? Não
0: é... é Starbound, não, não, não é, não é Starbound. Starbound É aquele, ah, jogo... aquele que você tinha que pegar a sopa, né? Sim, é. da... Esqueci o vale. nome da, da, da,
3: da, 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 é da... da produtora
0: É do, do pessoal
3: Pixel do Pixel Junk é, Que faz o, a série Pixel Junk Da Q, and, Q Games Pixel Junk Soup. Não, não é isso, cara é o nome mesmo? Eu joguei até nesses dias eu, Porque eles, eles, ele tá em Early Access E eu entrei Procurei. nesses dias e, e tem coisas novas, inclusive, no jogo Tem um o modo, um modo campanha Eu joguei pouquinho Eu não esqueci completamente o no
0: nome desse jogo Vamos indo, depois a gente Sim. volta
3: Não, mas não é melhor pausar? Não, não.
1: Tá. Existem muitos jogos que eu passei Ah, isso é outra pergunta, ok? Existem muitos jogos que eu passei a odiar fortemente por conta de passarem a usar fanservice exagerado A ponto de ficar por cima do gameplay no meu conceito Com vocês acontece assim também ou é só frescura minha?
3: peraí, o Henrique descobriu o nome? não, não Galaxy, não, não, Galaxy. <risos> E o mais legal é que eu, eu adoro o Google Eu escrevi Poxel Junk Soup e ele achou ainda A primeira coisa apareceu, não, não Galaxy
1: ah, O cara tá dizendo que fanservice faz ele ficar de saco cheio de jogos Tá perguntando se com a gente é assim ou se isso é
3: frescura? Frescura. De jogos? Ah, é? Não, eu concordo total <risos> eu odeio fanservice.
0: Não, eu, eu, eu não consigo nem imaginar qual, qual jogo faz isso. Metal Gear é puro fanservice. Mas, eu é, mas sabe o que é fanservice? engraçado?
1: Fanservice é uma coisa muito japonesa e a só indica, jogos quer dizer A indústria japonesa é puro fanservice uh, ah, e me faz ficar cansado. Devil assim. May Cry eu gosto. Lá, pe, aqueles peitões daquele Dragon's Crown, puro
0: fanservice. Eu não joguei.
1: Exato, eu não joguei aquele jogo por conta dos personagens, eu me eu recuso. Eu não joguei porque eu esqueci. Eu me recuso, eu achei o design e é, é tão gente. ruim que são. É, eu, é, a indústria japonesa é muito alimentada por fan service é, Mas meu gosto, pessoal Eu não gosto eu
3: E é engraçado fantástico. porque Eu não sei se é porque a, a indústria acabou percebendo que assim eles acabam ganhando mais dinheiro, uma maneira de você tornar uma coisa mais rentável, sabe? É meio que, assim como nos Estados Unidos, eles acabam, sei lá, eliminando certos temas, porque esses temas são, às vezes, sensíveis demais, e é melhor deixar esses outros aqui que são mais mainstream, e assim a gente pode atingir mais gente. É quase que um Service inver invertido, sim, sabe? Sim,
0: sim. Eu acho que eu não joguei jogos japoneses o suficiente, então, pra sentir isso, porque eu, eu, eu realmente, tipo, você falou de Metal Gear, tipo...
3: Ah, eu tô ok com isso Ah, a volta de personagens
0: É, é
1: e... certas temas, temas, sabe, tipo a roupa da Quiet por É puro Ah, tá, tá isso Não, é o, o, boca, o lance
3: mas... da, da, do Fatal Frame lá De ter as roupinhas semi-nuas ah. E deixar o personagem de biquíni E eu acho que não é à toa assim. Assim. Eu, eu já service. disse isso já... Eu já disse isso algumas vezes E, sei
1: lá Já vi algumas pessoas Querem chateadas com isso Mas eu prefiro ser claro sobre, sabe Pra que não vou fingir algo que eu não sou... No meu distanciamento da indústria japonesa de jogos, largamente, assim, com meio... Eu fiquei espantado como meio que se não fosse pela Nintendo, eu praticamente não teria jogado jogos japoneses esse ano, sabe? Acho que a exceção teria sido Dark Souls 2 eu não gosto muito da série Souls. Foi minha realização, sabe? Quando eu percebi que eu nunca terminei nenhum e não quero terminar nenhum. Uhum. Então, sei lá, eu. E eu, eu acho que. Eu não tô dizendo que eu me afastei por conta do fanservice. Eu acho que os jogos, no geral, são inferiores e meio ruins ultimamente. não eu, eu discordo bastante. Eu acho que o gameplay, de geral, eles não manjam mais tanto, assim. estão um pouco. <risos> eu já que... falei que você é o novo Phil
3: Fish, né? Ah, só que você é um pouco mais delicado, na maneira que.
1: Não, tu é tu que eu, eu, eu. Tipo, cara, quando o jogo é bom, eu jogo tranquilamente. Eu, eu não acho que Dark Souls 2 é ruim. Eu só não sou muito fã. Eu gostei muito do Mighty e Gun Volt lá. O... Uhum. Não, Gun Volt Strike. E tal, mas eu acho que os jogos estão eu acho que, aliás, isso não é nenhuma opinião radical ou extremista. Eu acho que quase todo mundo concorda. Eles estão
3: bem defasados. em relação Não, mas ao resto é do que mundo, tem, tem uma, uma questão também. A gente não consome muito jogo independente de japonês porque Porque não existe. Não existe. Existe. Não existe, existe, existe. Existe. A gente que não a gente sabe ah, okay. a gente não sabe que existe uh, porque uh, eles ficam limitados. Uh, eles ficam limitados a alguns tem sites muito específicos. E... Uh, é a indústria japonesa. A gente, uh, a gente uh, não, não é, conhece. Não é, não é tão é... proeminente quanto o resto do mundo. Eles ficaram defasados. Hum, Talvez, então mas mas é a gente não vai atrás também. Não me entenda
1: mal. Eu adoraria vê-los voltarem a ser relevantes, sabe? A época de Playstation 1, Playstation 2. Tem Persona
3: ainda aí na esquina. Eu, eu, do, eu quero jogar é, Persona 5 e tal. É porque você, também você tá comparando numa época em que eles eram uh, sim, proeminentes, sim, claro. né? E atualmente já... Mas eu reteu. acho que, cara,
1: eu acho que você vai conversar com qualquer um, você vai... Tipo, acho que a própria indústria japonesa, como tudo, concorda que eles se perderam um pouco. E que eles estão correndo então, atrás. Estão é, é, procurando sabe, é, eles, alternativas. Eu acho que eles estão, mais que tudo, procurando uma identidade própria de novo. Porque eu, teve todo aquele lance de eles terem que começar a apelar para o mercado ocidental junto porque. Com o custo alto de jogos na né, era HD Não dava mais pra apelar só pro Japão é, o próprio e alguns, tenha...
3: alguns game designers que vieram pro Ocidente O é. Keita, Keita Takahashi que trabalha no Ocidente E, eu e assim,
1: e eu acho que quando eles começaram a fazer isso Muito foi perdido, sabe? A maior parte desses jogos Que tentaram, sabe? Ser japonês E apelar pro Ocidente Deram errado largamente uh, eu, é, eu sabe Exemplos básicos como Dead Rising 2 Não acho que é um bom jogo Esses nomes proeminentes da indústria japonesa Você vê eles fugindo da indústria japonesa E se perdendo, sabe? O mano do, do Mega Man Com seus Kickstarters infinitos e tal Uh, e eu acho que a identidade deles acabou sendo perdida um pouco no meio, porque eles não têm mais como fazer um jogo só pro Japão, além de todos aqueles relatos sobre como consoles não estão mais vendendo no Japão tanto quanto antes, sabe o, o, a venda no resto do mundo é um pouco mais forte e há uma luta por uma identidade, e eu acho que essa identidade é muito mais interessante quando esses jogos se identificam como japoneses eu tenho me deliciado no Dreamcast porque eu acho que é a era de ouro desses jogos japoneses em, em parte, assim. Tudo bem, o PlayStation 2 ainda foi incrível pros RPGs japoneses. É que eles podiam
3: ainda manter a, a filosofia japonesa deles intocada, sem, sem essa invasão ocidental. Esquisitos
1: daquele jeito genuíno, que eu acho que, sei lá, quem é isso hoje em dia é o Swery, sabe? Coisas uhum. assim e, e é incrível você olhar a quantidade de criatividade pura e, e, e meio que audaciosa ele, mesmo, ele sabe? Tem Tentando... jogos, ele tem jogos
3: super tipo, obscuros e interessantes.
1: Seaman, ou, sabe... Shoot Rocket, Space Channel 5 ou o próprio Shenmue, sabe? O que ele foi e tal. A gente tinha que
3: fazer um conteúdo seriado de cima. Sim. Seria <risos> muito legal. É que eu
1: preciso do microfone pra poder jogar, né?
3: É, precisa, mas se você comprar o cima, ele já vem com o ah, microfone. Eu não sei ah, se você é, vai encontrar. É, é, própria... é. Mas eu, eu lembro que mas eu vendi é o meu, senão eu, eu tinha até hoje.
1: Mas é... Não, sim, tem muita coisa que a gente pode fazer com o meu Dreamcast agora.
3: Uhum.
0: Mas eu... Sabe Sabe o que, né? Gozar. É. Do Dreamcast. Pra gozar no Dreamcast. Mas sabe,
3: eu
1: não digo isso como um ataque pessoal. Digo contra a qualidade meu gosto pessoal. Eu me sinto afastado. Eu não. Eu acho RPG de japonês Nesses concessões de pessoa não um corre. Eu tipo, tenho achado também. É, e eu, eu acho que assim, o, o, como é o nome do jogo? Bravely The Fall. Eu acho que encapsula perfeitamente o que essa indústria uhum. é. Porque. Ele é o um RPG clássico Com mudanças inte muito inteligentes Que são, basicamente aceleram o processo antigo Então você tem aquela base clássica interessante Mas muito mais ágil Muito mais uh, palatável Só que aí é um jogo que se rende a, a certas convenções que ele acredita que ele precisa ter E é um jogo que, que em 40 horas Começa a repetir seu conteúdo pra durar quase 100 Sem oferecer nada de novo e se tornar um
3: novamente o service tá, tá lá claramente Exato. As menininhas as meninas sexualizadas
1: Mas enfim, até tirando isso, sabe? É um jogo que tem um pé entendendo as mudanças seus efeitos, mas deixa um pé lá atrás e pra mim representa basicamente o que o, que o Japão é uh, nesse exato momento então, é por isso que eu digo, sabe, é uma indústria meio perdida no geral, eu não vejo muito eu, tipo, eu não vejo uma, um florescimento da indústria indie deles como eu vejo no resto do mundo e tal Uh, sabe você não e você não ouve tanto de nomes de designers japoneses sabe como você ouve nos outros tem esses nomes clássicos que a gente vê meio escapando de lá e tem mas aqueles nomes, nomes novos é muito raro muito né? raro e tem aqueles nomes incógnitas tipo Kojima sabe de novo eu sei que há um grande amor pelo Kojima
3: mas eu nunca eu não sei exatamente o que ele faz nos jogos dele hoje em dia é assim. uma incógnita porque a, a, a própria empresa carrega o nome dele ou seja tipo o que, que ele faz é, ele gerencia, em dirige, ele está fazendo ele
1: escreve, design, escreve é e Algumas coisas, sabe Ele escreve um pouco e tal Mas é, ele é uma incógnita, sabe é, Me parece que é muito mais importante Ter ele ali pra, pra Konami vencer é nome, Essa guerra né? de alguma forma Porque se a Konami perde Kojima e Metal Gear Ela meio que acaba Tipo, uhum. sobra PES Eu não sei se PES isso é Ou pode ser que no Japão Eles tenham casas de patinco e seguros de saúde, como outras empresas têm, enfim, mas é, é uma grande incógnita, e, e eu não sei, assim, é, eu já ouvi várias vezes sobre como o Metal Gear, na verdade, apela muito mais pro ocidente do que para o oriente, assim, há um público muito maior aqui, e eu realmente não sei mais o que é Metal Gear hoje em dia, sabe, eu já gostei muito dessa série no passado, e eu me vejo cada vez mais distante dela junto de tudo isso, assim, é um jogo que me dá um pouco de preguiça toda vez que eu vejo alguém falar sobre ele, que eu acho que entra nesse pergunta desse cara, assim, o, os os caras que são muito fãs e amam esse fanservice me são cansativos. E eu admito que às vezes eu preciso me distanciar, porque não é justo parar com o jogo,
3: eu me cansar dele por conta das pessoas que gostam dele demasiadamente, sabe? Eu, eu entendo, eu acho, que, eu acho que faz muito, tudo sentido, muito sentido o que você disse, mas ainda tem aquelas pérolas japonesas que sempre, sempre aparecem lá, Tokyo Jungle, e coisas que com certeza, que, que, e que não eu, surgiriam
1: em nenhum outro lugar exatamente, do mundo Tokyo é, Jungle é, só poderia ter sido feito no Japão, e, mas eu tava olhando pra 2014 jogos japoneses. Teve pouquíssimos, japonês, né,
3: desses e, jogos e, obscuros, estranhos,
1: eu, tive a minha lista das coisas japonesas tipo, Aliás, eu fiz uma lista de todos os jogos que eu joguei esse ano. E tipo, eu fui ver as coisas japonesas Eram basicamente Dark Souls 2 D4 e o Azure Striker uhum. E tipo, beleza, eu gostei desses três jogos Mas foi só isso, basicamente, é, tá ligado? Foi um ano né? bem esquisito pra indústria Eu, e, indo, tá, não, eu acho que de teve
3: a ver com, com a mudança de, de geração né? E eu acho que talvez Em 2015 a gente tenha novos Novos jogos interessantes Pode ser,
1: digo. mas aí sabe, quando aparece a Capcom dizendo Ah, a gente vai relançar aqueles outros Devil May Cry De novo, é... Vocês estão desesperados, né?
3: Tipo, vocês estão... Vocês
1: precisam ter, fazer Alguma coisa e ah. tá, beleza A indústria Se... como um todo tá nesses rehash A Ubisoft, Hashes, a Ubisoft é, né? tá, tá nojento Mas aí é, não, é... é... Aliás, eu teve, tive aquele texto que eu comentei, que eu escrevi, que eu acabei nem publicando ainda, não sei se eu vou, mas tem todo um pedaço dedicado a, ao ano de que a gente olha e fala o que aconteceu com a Ubisoft. <risos> é,
3: é o ano... é Acabou a própria cópia. Então,
1: é o ano que eu não sei se a Ubisoft se recupera, porque... Quem vai olhar para The Division ou para os Assassin's Creed do ano que vem e sair comprando cegamente? Eu não tenho dúvida que eles ainda vão vender. Porque você precisa minar um pouco a ah, confiança e do que eles fazem, e o marketing que eles fazem O marketing ajuda. Mas eu acho que foi um ano em que ela falhou tanto em todos os fronts, ela não acertou em nenhum jogo. Eu, eu acho que ou... ela acertou nos,
3: nos menores. Nos menores.
0: É, é que É falar... assim, acertar é, naquelas. É, né? acertou
3: naquelas. É, em comparação, vamos é, dizer. É, tipo, né?
0: Child of Light foi ok, agora Variant Hearts é... Não, não, mas dá, depende, ou... mas, depende tem, mas teve bastante gente é. Que apreciou
1: bastante Mas, ah, eu, de novo Eu falo disso Mais detalhes Semana que vem The Crew é uma piada Sério, aquilo não é um jogo Aquilo é um esqueleto De um jogo É absurdo Que ele Foi tenha o que sido vendidos Mas continua tentando jogar Eu joguei o suficiente Pra poder ter um pouco Mais de embasamento Ao falar dele, assim e talvez jogue mais um pouco, mas a vontade é zero Mas é o ano que você olha e fala, mano Vocês estão presos num ciclo, sabe Vocês não são mais tripular, é isso quase que eu penso Vocês precisam entender que vocês tem que ir pra um porte médio Pra sobreviver, porque vocês estão num ciclo Que vocês não conseguem acompanhar, vocês tem que lançar um Assassin's Creed Por ano, porque se você atrasar um Você atrasa todos os outros, você tem que alimentar essa máquina E claramente você tá tropeçando No seu próprio uhum. passo, você não aguenta mais esse ritmo e, e ela tá se matando, sabe? Foi um ano desastroso pra Ubisoft. Ela não acertou. Não, e, e mesmo, nada na, dos mesmo na,
3: na. Fica desesperado essa, esse, esse, essa atitude desesperada da Ubisoft. Fica claro nas propagandas que ela, tá, que ela tá fazendo com as, as, as versões o, HD Remastered. Sabe? Tipo, teve eu acho que uma. Ela tava, vai lançar uma coletânea do Heroes of Might and Magic, se eu não me engano. É, mas isso eu fico e, animado que, porque essa
1: série é incrível.
3: Não, sim, mas você viu o que eles Boa, fizeram na propaganda? Que eu Eles, eles é, colocaram. Agora com gráficos em Ultra HD, e pegaram tipo, uh, no trailer, pegaram a imagem do jogo original, deram uma pixelada em cima, e compararam, e compararam com o gráfico novo, que na verdade é idêntico ao gráfico antigo. É, da... é, ou seja, ela tá, ela tá fazendo um comercial... Uh, Enganoso studies? Enganoso Sim. Sabe, e... Ah, que... Fi... Ah. Tá, não, tá ficando nojento, cara Tá ficando muito claro E eu, eu, e eu, e
0: eu ainda dei a porra do caminho das pedras Proficia da puta Que era simplesmente fazer a porra De uma coleção de Assassin's Creed Desde o primeiro em HD Eles estão fazendo uma coletânea am América agora Você viu, né? O uh
3: -huh. que, que é coletânea? É, tipo, a Liberation, o 3 e...
0: Ah, foda-se Tô falando do 1, 2, 3 Mesmo que o mundo seja uma é, merda Ou todos os dois Pode dois, ser 2, 1, 2, 2,
1: 3 Mas o, o que eu ia comentar é, e eu, eu achei até engraçado... De novo, eu até comento naquele texto sobre como a comparação engraçada com a EA em que eu sinto que é um ano em que a EA fez corretamente, sabe? Uhum. A gente deu um pouco risada da E3 com os protótipos conceituais, mas a EA adiou que ela precisava adiar, não teve Need for Speed porque não ia ser um Need for Speed bom é, ela
3: não, ou... não cagou com lançamentos grandes do tipo Sin City. O Battle,
1: exato, o Battlefield foi adiado, eu entendo porque que as, as séries de esportes são anualizadas eu, eles têm um sentido por trás daquilo, mas basicamente o, o, esse final de ano dela foi concentrado em Dragon Age Inquisition, que foi um jogo que ficou no for no tempo que precisava ficar, e acabou saindo bom, uhum. então você acaba terminando com uma boa impressão enquanto o primeiro semestre foi uma impressão meio negativa, com um Planets vs Zombies meio, meio capenga mas umas ainda assim, com um certo com nível de com criatividade com um charme e tal, e... mas não muita longevidade uhum. e tal, ah, e uma E3 que você olhava e falava, peraí, vocês estão completamente perdidos o que está acontecendo? E não, você olha para um vindo muito mais saudável, com um jogo recomendado por todos, eu acho que eles, eles foram um mais ponderados
3: eles avali... eu acho que reavaliaram muitas coisas, tanto é que ela tava tão cagada uhum. no passado, que eu acho que eles perce perceberam que eles tinham que remodelar algumas coisas e melhorar. Eu, eu acho que a Ubisoft
1: tem que seguir o mesmo Exato, caminho. eu acho que a Ubisoft tem que olhar muito pra ela mesmo. É a, a, é a Ubisoft é tá a fazendo. nova
3: EA, né? Porque,
1: sério, é que tudo bem que a gente fala tá numa posição diferente. Dado os Assassin's Creed, assim, o que aconteceu com Unity, quem vai sair correndo pra comprar realmente o próximo Ou The Division, sabe? Tipo, se você fizer uma aposta agora, simplesmente vai sair meio vitorioso dizendo que The Division vai lançar tudo bugado. Hum. Porque é isso que aconteceu com todos é, é os jogos É você pode
3: esperar dos jogos da Ubisoft. É, se é a norma no, na Ubisoft, então ele vai ser... Vai... Acho que o quê? O jogo menos bugado do ano foi Far Cry 4, dos maiores, é, né? É, sim. Que, por sua vez, o 3 também já... É um jogo mais bem resolvido uhum. por alguma razão. Enfim, aí é, é claro, e ainda assim, né, o, o 4 usa as
1: bases de design bem resolvidas do 3, hum. né? Então... Enfim, a gente foi longe nessa pergunta A próxima pergunta tem nome, vem do Bruno Cassol Ele pergunta A indústria dos joguinhos precisa dos exclusivos para sobreviver? E de que forma poderia funcionar sem eles? Como, como um Master Race Acho que todos os jogos para, é, Poderiam sair para PC Visto que não competimos diretamente uh, Para com a compra de um ou outro console Ou não?
3: Ah, no novo isso, abraço. isso depende do estúdio ah, Se não, o estúdio não. quiser lançar pra PC, ele lança Porque depende, tem toda uma questão de conversão Se é compatível, se é o <risos> engine que eles utilizaram Cada vez mais, né? Já que é, Playstation e... 4 e Xbox One São basicamente computadores É, mas é... é que tem também a questão de que PC é muito pirataria, tem muita pirataria não né? tão...
1: Ah, mas o Steam remediou muito É, eu acho disso. que sim, é. mas... Mas assim, no geral é assim, PC não é visto como competição dos consoles é, eles são é visto como uma besta separada É
3: meio que uma... uma... Você quer investir uma grana nisso aqui pra ganhar também uma grana a mais? É meio que um adicional, né? Tanto tipo,
1: que você vê, é muito normal a exclusividade ser um console e o um PC, sabe? E então... esse lance de
3: exclusividade é uma coisa muito engraçada. Nesses dias eu vi alguém que postou uma foto no Facebook, se eu não me engano. Uh, eu não me lembro... Eu lembro que era uma foto, parece que era um material uh, promocional. Se eu não me engano, da própria Ubisoft, que estava escrito. Exclusivamente para Xbox 360, Playstation, Xbox One, não sei o que, não sei o que. <risos> Uh, só, ah, tipo, só, só não, não tinha o um, Wii U. Só invertida, tipo, é, é uma exclusividade invertida. Uhum. Só não é exclusivo <risos> Só não tem no Wii U, no Wii U tem Só tem se no fudeu, você todo... comprou esse console. E, ou seja, tipo, a própria palavra exclusividade não tá sendo, tá tá é. sendo banalizada, sabe? Uh... É muito difícil. Toda vez que você vê um anúncio falando exclusivamente, você fica. Hum, que... É, eu P acho só que própria, até... as próprias Ups, fabricantes que estão fazendo jogos exclusivos. Porque não faz Por isso que, até sei lá, o Street Fighter V eles
1: foram muito incisivos. Mas eu até agora não sei se isso quer dizer que o Super Street Fighter V vai ser exclusivo também, sabe? Se, se é só a versão Vanilla ou e tal. E é, é só dinheiro é... envolvido nisso, né? Mas também tu é... porque a, a Sony disse que ajudou no desenvolvimento do jogo. Não é meio entendi. como Bayonetta 2 pra Wii U. Uhum. E aí faz sentido, né? Se você Sim, ajudou a desenvolver, lógico, você não vai botar na concorrência. É parte sua. Mas é engraçado você perguntar sobre os exclusivos porque... Os exclusivos basicamente existem para que os consoles agreguem valor a eles, certo? Para que você queira comprar um PlayStation 4, um Wii U ou um Xbox One. Quando você olha para os jogos que você só vai ter ali e não nos outros. Eu argumentaria que nessa nova geração não há ainda nenhum exclusivo que justifique a compra de um console. assim. Eu acho que o Xbox One Talvez tem...
3: só o Wii U, porque só ele é, só okay, tem exclusivo. É, eu também... É. Ok,
1: eu, eu admito. Eu tava pensando no PlayStation 4 e Xbox One só nisso. Uhum. E é uma, eu acho que a, a questão fica um pouco mais... Assustadora quando você considera o que foi o ano de 2014 pra esses novos consoles. Não só pensando no. Vamos dizer, na média de jogos não muito bons, mas nos jogos da nova geração que você olha e fala. Não é tão mais bonito assim, sabe? Do, tipo, quando. É meio difícil entender como interpretar isso. Pode ser que seja só exagero ah, da pessoa isso falando. Isso é só, tão só, comum. Só, só terminar esse pensamento. E é, e é normal que o desenvolvimento melhore muito no decorrer dos anos as bibliotecas fiquem mais ricas, as pessoas entendam melhor os sistemas assim por diante. Mas quando você vê desenvolvedores da Ubisoft falando que, sei lá, Assassin's Creed Unity foi daquele jeito e ainda assim usando todo o poderio do PlayStation 4 e Xbox One e que Dragon Age Inquisition é o mais bonito que ele poderia ser naqueles consoles. Cara, eu espero que seja só questão de aprender a desenvolver melhor pra eles. Porque se os próximos anos forem só isso... Cara, fica no PC. Não, desencana não, de console e fica só no é, PC. É,
3: lembra... Vamos, vamos sim, lá, a história. Vamos voltar consoles, na história É ah, sempre vou... a mesma coisa. O começo de geração é, é sempre assim, é a comparação eu... com a geração sabe, antiga. O que, que mudou, sabe? Mas... É que o que me assusta
1: é quando você tem consoles que são tão familiares de serem desenvolvidos por serem basicamente PCs, entendeu? É... Eu não entro muito nesse lado técnico
3: porque eu realmente não não, eu não, não dou, re...
1: É, de novo, reproduzindo o que eu ouvi de desenvolvedores. É... Sei. Mas
3: eles... Eu, novamente, eu acho que o que eles falam é, é o que eles precisam falar, sabe? O que a empresa pede para que eles falem é, é marketing, é... é vendeu peixe, sabe? Uhum. E daí eles querem fazer, fa fazer com que você acredite que aquele jogo utiliza não sei quantos do potencial, que é o jogo mais bonito e... Mas não, vai, vai surgir coisas melhores daqui a eu, pouco.
1: Cara, é aquilo. Eu espero muito que 2015 seja um bom ano, porque se todos forem... 2014, Olha, vai começar
3: com Life is Strange, que já é um dos meus jogos, sabe, mais esperados. Acho que ele sai em janeiro ou fevereiro, que é o da Don daquela daquelas duas garotas. Tem um que de uh, As We Are Core Mais Quente, tem o um uhum. que de Gone Home, tem o um quê de, de, de Walking Dead... Uh, e, porra, sabe o, jogo já, o ano já começa com um jogo que parece muito foda Sim, é que eu, é, não, é, eu tô torcendo pra que seja Eu só fico meio, puta, se for como 2014 Significa que eu não gosto mais de videogame, sabe É meio <risos> Eu acho que, só... que sou, eu senti falta só desses jogos mais impactantes Mas, sabe, com Temas diferentes E novas histórias, sabe Tipo E, e possibilidades diferentes, sabe Assim como o, sei lá O, 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 o... Walking Dead ofereceu pra gente, hum. ou Gone Home, ou...
1: É que o que me assusta é aquilo, disso. eu sempre penso que talvez eu esteja ranzinza, sabe? Talvez eu esteja cansado. Mas é muito consenso, tá ligado? Todo mundo tá concordando que 2014 foi um ano fraco, que foi um ano decepcionante pros consoles da nova geração. É muito assustador. É, muito assustador. é um ano mais
3: fraco, em geral.
1: Bom, próxima pergunta? Sim. O que aconteceu com a franquia Phantasy Star? Se o Caio responder, acabou. Por favor, alguém dar um petaleco na orelha dele. Acabou. Eu não vou dar um peteleco na sua orelha. Phantasy Star. Ah, ah Star, é um, é... O RPG Sim, da. Sim, Phantasy Star Online 2 existe. É um RPG online, como o primeiro foi, é isso que o online no nome quer dizer. Só que ele nunca veio pro Ocidente, se não me engano. Ele só tem no Oriente, apesar de que você encontra patches pra traduzir ele pra inglês. E Entendi. eu acho que ele nunca vai vir para o ocidente, eu não sei é, se ele... É, eu,
3: eu me lembro que na época do, do Dreamcast, no início da geração do Playstation, ele tinha ainda uma, uma certa força aqui no ocidente, mas ele foi ficando cada vez mais miado, mas né? Mas tem a uma, Sega outra, não que ele
1: uma outra série dentro de Phantasy Star, que sai, tipo, que é aventuras mais fechadas em si, eu quero dizer que é. saiu uma não tanto tempo atrás, para Vita ou PSP? Alguma talvez, coisa assim, sim Talvez, é...
3: eu, me lembre, eu acho que eu me lembro disso Talvez
1: não cheguem no ocidente tanto, porque não... Mas assim, ela
3: existe ainda, ou não, não? É, eu acho que a SEGA não, não foca muito na, no Phantasy Star aqui no ocidente hum. Deve ser uma coisa bem mais ocidente
1: Mas Phantasy Star
3: Online Por 2 então. é o que existe Que se você fuçar um pouco na internet, você pode jogar E, e olha, Phantasy Star do Dreamcast Online era demais É, mas
1: eu, eu vou ter que fazer muito esforço pra conseguir jogar assim.
3: É, assim, você não vai jogar online, obviamente Mas não, eu... eu tenho servidores loucos Sério? de pessoas Gente. mantendo ele aí mas... Não, mas mesmo quando eu jogava, eu não jogava online, eu, sei lá, eu... eu não conseguia conectar, enfim, eu tinha eu algum problema. Mas não sei Mas se eu Dreamcast gostava um Era legal jogar sozinho também.
1: Eu não sei se meu Dreamcast tem um modem então... Deve
3: ter, eu acho que é ah. de, de fábrica. Não, acho que não, era separado, não era? Ou era outra talvez E mesmo assim, ou... você, você consegue ligar um modem de Dreamcast, porque era basicamente um modem de. Sei lá. É não, tem,
1: tem um modem de banda larga.
3: Ah, é? Tem. What?
1: Próxima pergunta. Algum de vocês tem aquele problema típico de férias de tenho todo esse tempo livre e essas coisas pra fazer, mas fico aqui no YouTube
3: vendo gente caindo? Se sim, como vocês lidam com isso? Não. Eu tenho porque meus amigos todos foram viajar, eu fiquei meio ok, eu não tenho eu, tenho. eu preciso descobrir coisas pra fazer sozinho. Daí eu consegui fazer duas músicas, o que foi meio incrível, mas Legal. fora isso, eu fiquei, tipo, no YouTube, daí eu ficava, eu ficava comprando um jogo porcaria no Steam pra ganhar cartinha. É
2: muito ah, triste. <risos> é muito ah, deprimente. Ah, tipo,
3: não, é muito mesmo porque eu tenho uma lista, tipo, minha lista, minha wishlist é muito grande. E daí, tipo, eu vejo pelos jogos mais baratinhos. Eu falo, nossa, custa um real esse jogo. Eu vou gastar um real de cartinha. Que eu ganhei do jogo tosco que eu comprei antes pra, jogar, pra comprar esse para pra. Ah, que é legal, mas não, é só mais um jogo ruim. Mas eu ganhei a cartinha pra comprar o próximo não, jogo. É ruim.
1: assim que a sua ah, vida é... sobe. É,
3: é eu que... recebia no crack, jeito. Isso é
0: total craque. É praticamente.
1: Não, porque craque pelo menos existe e dá prazer por um segundo. <risos> não dá nem pra fumar
0: essa carta. <risos> é, eu tenho o exato oposto, cara. Tipo, eu sempre. Eu tenho um problema muito sério que eu, eu não consigo ficar sem fazer nada. E isso é um problema porque fazer nada é bom às vezes. Mas fazer nada é o que exatamente? Nada, nada. Sentado, sim. olhando pro teto. Eu não consigo. É, isso eu, eu não também consigo.
1: não. Eu consigo. eu Na verdade, eu tenho equilibrado Viu? muito é. bem essas Não, mas essas eu, se eu
3: faço isso, eu fico meio deprimido. Falando é. que merda. Tô... Não,
1: eu tenho equilibrado bem essas férias em que ou eu tô lendo bastante. Ou mas tenho... você tá fazendo alguma coisa. Então, aí quando eu canso, eu estico a rede no meu quarto e fico balançando na rede. Quando eu tô na casa da minha namorada, eu fico balançando no balanço que eu pendurei na varanda
0: dela. Você, você tem sido um, um bom marceneiro, né? Sim, sim.
1: E às vezes eu. Ah, eu passei com a minha namorada. Fui passear com o um cachorro no parque, dar uma volta por aí. Mas isso vai é é fazer alguma coisa? Mesmo balançar não, na rede, ah, fazer ba... alguma ah, coisa? Não. Ah, eu tenho que entrar em coma pra não fazer. Alguma... <risos> ah, eu acho que eu sim. Só que
0: balançar na rede a é. A falou ah. que deitar e ficar olhando pro teto. Isso é, vai é fazer é na rede, Eu tô olhando é pro coisa,
3: horizonte né? quando Ah, eu tô mas você tá sentindo o movimento? É. É. Isso cara, é gostoso. Puta
0: que pariu, cara. Não é mesmo. É tipo, sei
3: lá, deitar na boia de. Aquelas boias de piscina, sabe?
0: Não,
3: mas você tá numa piscina, tá tomando sol, tá gostoso, é agradável? você
0: não sabe o que é nada, é isso. Não, porque fazer nada no meu cerveja. quarto é um vegetal pra poder fazer nada. Sei
3: lá, deitar na minha cama e não fazer nada é muito mais chato do que deitar numa boia boa não, não piscina e não nada. Não, tô falando
0: da, da, da... Nada é... Você não tá pensando... Uh, você não tá fazendo nenhuma atividade... Uh...
3: Produzindo alguma coisa ou consumindo Não, não, você não tá fazendo coisa. nenhuma atividade, é. você tá
0: parado.
1: E, sei lá, eu aproveitei, eu... Tenho jogado muito Dreamcast, tenho jogado muito Nintendo 64... Mas isso é uma história para outro podcast? É tudo que eu fiz e não é para hoje aqui.
0: Não, eu, eu joguei muito Diabo 3. Mas, mais enfim, do que eu imaginava que eu jogaria.
1: Eu vou para a próxima pergunta. Olá, Madershipeiros. Me ajudem. Um cara com quem estou saindo há mais ou menos uns dois meses me pediu para fazer xixi nele na hora do sexo. Da hora, fez? Eu Mijão. travei e não fiz. Depois conversamos e ele disse que sente muito tesão com essa prática. Quero dar prazer pra ele, mas acho isso totalmente bizarro. O que fazer?
3: Mija nele. Bebe muita, muita, muita Mija água me... que você vai ter que... Bija... Vai, mas você se, não, ela não tá, aguentar. se
1: ela não tá... Com... Ou ele não tá confortável... Mija num, num copo, Cara, falou, deixa sinto, na geladeira depois de jogar Sinto joga muito, nele. talvez não dê pra vocês saírem mais. Não, não, não. Você tá assim. de mijar
0: em alguém que alguém tá te
3: pedindo? Não. Nada, um no, começa no banho, sabe? É, não, ou, claro. Sabe, não vai... na cama, vai é, dar ó, trabalho <risos> depois. Não, mas assim, tipo, bebe, bebe bastante água, é até bom, porque vai, 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 vai ter menos uréia, vai ficar menos fedido. E, e tipo, você vai no banho, aproveita que vocês, vocês estão tomando banho e, sabe, tipo, uma hora vai sair. É do, ou bebe bastante, tipo, chega bêbado em casa e espera E mídia
0: vomita. Espera ele abrir a porta de
3: casa e já começa a mijar lá. Uh!
2: <risos> <risos> mas,
3: meu, é, é tipo... Se você bebeu, você vai ter que mijar algum momento. Você aproveita, você, sabe? vai, vai é,
2: caga
1: caga
3: também. Não. Eu também acho. Eu acho não, que não, é mas, começar, faz direito, Mas, mas é, é comum esse, essa, essa vontade, sabe? É, tipo, eu, já... Eu, ah, ah, não, ah, não, não.
0: Eu conheci várias ó, eu pessoas Eu acho que tem que fazer, eu só histórico. acho que não é comum, ok? Não, não. tô dizendo
3: que você é estranho por querer? Não, não eu, não, não, é eu não quero. Eu só não acho que você deve reprimir esse tipo de coisa ou reprimir quem, quem tem esse tipo de, de desejo. Porque, meu, sei lá, é, é, sexualidade tem suas complexidades, tem suas variações e todo mundo é diferente no sexo. Por isso tá falando
0: pra mijar, Logo.
3: Então, mijá é, é tão mais de boa, sabe, do que outras coisas Ah, sim
0: Ah, porra, com certeza Tipo, arrancar a cabeça de alguém e comer o cotoco Não, mas isso, isso não é sexualidade, velho É, é
1: sim Não, Se isso é, over -over é patologia Se o Overloader fosse um zoológico, o Mothership e o Breteria seriam que animais?
3: Se, como
0: é que é? Se, Se over o Overloader fosse um zoológico
3: Eu já ia falar, ia ser é uma girafa
1: <risos> Eu acho que eles seriam iguanas
3: Iguanas? É Gêmeas? Não <risos> porque <risos> Por iguanas mas, eu eles. fico
1: mais confortável eu sei, assim. eu, eu tipo, identifico mas... os nossos podcasts com iguanas
0: eu identifico
1: é meio que assim, não tem muita gente que tem mas quando você vê no ombro de alguém você acha da hora Sim, ah, que tem bastante é legal. gente que ouve
0: esse podcast então eu não
1: sei se iguala
0: é, eu eu acho que o bilheteria pode ser um macaco eu gostei. E o overlo é, Pode não. ser um, um chimpanzé em vez de... Pode, pode ser um chimpanzé, um pode papai. ser um chimpanzé. E o Mothership, ele pode ser... Maima. Hum. Ou, ou um dromedário, medalha. é, legal.
2: Hum. Ele é tem, legal. Ele tem,
0: ele tem corcundas a menos. É, é exato. Então é muito
1: desconfortável sentar nele. No, no camelo senta no meio. Depende. É, eu é, sou
3: punk então eu acho que o Mothership é, é um... um lógico, é um tá? Só para deixar É um leão marinho. Eu gosto, e... eu acho que a gente é um esquilo voador. E o bilheteria... Porra, o esquilo
0: voador é muito da hora. O
3: Beleteria é um, um peixinho dourado. <risos>
0: <risos> Porra, eu gostei da ideia do esquilo voador. Me lembra é muito tic-tac. Titi cuiteco.
1: Se bem que eu descobri que essa música que eu conheço do desenho só existia na fita cassete que eu alugava. Ah, é? Na VHS, aliás. É, porque a música que passava na televisão aparentemente é outra, porque na minha cabeça era Titi cuiteco em perigo. Titi cuiteco são amigos. Que merda. Não, era ruim, mas eu amava Eu esse desenho. O Rescue Rangers, né? No caso, não eles com o Pato Donald. Sim. Eu gostava muito também de Pateta e
0: Esse eu nunca vi.
3: Quero do SBT. Ele só, ele era, ele, era Globo. Ele era Globo. Ah. Eu era Cultura. Ah, eu
1: também melhor. era Cultura.
3: Mas.
0: Eles tudo vai dar pé.
1: Qual é a bebida drink preferida de cada membro?
0: O meu é por bom.
3: Eu não gosto de nada que tem essas essas texturas madeiradas, ah, sabe? É. Hum. Assim para mim drink. É... Seria... Ah não, drink é, desculpa. Drink seria meio agora. seria
1: White Russian e pinha colada.
3: Nossa, pinha colada, eu adoro Eu gosto colada. da música.
1: E pinha colada. colada. E baby drink, bebida mesmo. Baby é, drink. Baby é, baby drink. drink. <risos> é que é a uh, baby drink aqui do Maderteria. <risos> é, <risos> é, é, bebida assim pura mesmo seria bourbon uh, e se possível especificamente bourbon com mel. Tipo Jack Honey ou Jim Ganhei outra garrafa de Jimmy Honey de
0: Natal. É bom? Eu nunca tomei. Traz pra Não. Quer só experimentar? Não. Eu não Sério? sei se eu tenho uma Traga.
3: favorita, mas eu gosto de gin tônica, eu gosto ah, de, de... Ah, é o Gin que eu vomito, você tem gosta
0: de perfume. Não,
3: depende. depende. Eu, eu acho que eu não gosto muito de, de, de gin. Então, se tiver com pouco gin, eu acho que é mais gostosinho. Mas eu gosto bastante de pinacolada também.
0: Eu acho que a bebida, o drink que eu mais bebi na minha vida e a bebi alcoólica que eu mais bebi é soda e vodka. Ah, não, aí sim,
1: screwdrivers ah, é. e tal. Assim, eu não gosto, eu não gosto. Muito. Nossa, Mas eu é, que é, você bebia porra. na adolescência?
3: Não.
0: Exato.
1: É. É. Quando você bebia na adolescência. Mas você... assim, um drink,
0: um drink um pouco mais. mais drink mesmo? É Jack and Coke, eu gosto muito de Jack and Coke. Jack and Coke fica
1: muito bom. Cara, eu não sei vocês, mas eu Já adoro Jack Lemon Coke também, é, é. ficar... É. Eu adoro. É, Jack and Coke, é limão. tem é. limão.
3: Eu adoro caipirinha.
1: Assim, é boa é caipirinha delícia, se bem caipirinha, feita, é incrível, Sim. você é. fica bêbado sem perceber eu... nada. Seja com,
3: não, com cachaça, seja com vodka. Eu vai. prefiro
1: com cachaça do que com Sério? vodka. Sério? Eu
3: gosto das duas. Não, eu nossa, de vodka. eu adoro caipirinha. Eu gosto muito de vodka, eu bebo muita vodka. E de limão mesmo, sabe? Não, de morango, de maracujá é bom, mas de limão é minha favorita. É, não,
1: de limão, é, não, de carambola, de maracujá, Eu detesto quando Começa
3: semente. a grudar
1: no. É, no... tem muita
3: semente. É, eu não você, gosto, não, você tenta né? puxar e vem um, um troço Caralho, na sua boca. Caralho,
0: lembrei. Eu tomei um. Eu posso ser meio douchebag agora? Hum. Eu tomei um drink na. Na. em Como é que chama? Em Cancun? Que chama. Pisco Sour? Não. Pisco Sour era? É, é, bom. é eu não lembro o nome. Mas era tequila com 7-Up, borda de, de, de sal. sal. Caralho, aquilo era muito bom, velho. Eu bebi muito aquela merda. Eu não lembro o nome agora. Mas assim, pro dia a dia é bom, vai na cervejinha. É, cerveja. Chope, um eu gosto.
3: Nossa, chope pode ser muito
0: bom. Eu bebo. Um, eu, eu não gosto. Sabe como é eu cerveja? Por exemplo, a, a Giovana foi viajar no sábado, aí fica em casa de boa. Eu falei, pô, eu vou tomar uma, uma breja. O que acontece? Eu tomo duas cervejas e quero dormir. Eu então, acho que vai... Ah, mas dá... você tá sozinho. Não, eu apago. Não,
3: mas né? você tá sozinho também, né? É. Cerveja é um negócio. O elemento social. social faz muito Não, diferença. não,
0: cerveja me faz dormir sempre. Ah, é? Na, na faculdade, eu ia pra. Da, eu não entrava na aula, mas enfim quando a, quando a gente tava na, no, no bar eu ficava enchendo a cara de cerveja eu tava, lá, sei lá, três garrafas de cerveja eu já literalmente sentei no, na, no meio do bar e dormi, eu apagava, eu durmo com, com cerveja, eu não consigo
1: Nossa, não, a primeira coisa que eu vou fazer é chegando em casa da minha namorada depois daqui é abrir uma cerveja, tá muito quente <risos> eu tô com essa vontade também mas, bom, é isso. Então, aí a última pergunta, uhum. pra encerrar esse podcast especial de perguntas. Já agradeço aqui, muito obrigado os dois por virem aqui nesse recesso. A gente pode fazer mais vezes,
3: mode... como chama? teria? a teria. pode
1: de perguntas. tempo de perguntas. Em tempos, acumula. <risos> é. Mas, ah, lembrando, agora deu uma boa esvaziada. Então, manda. Só... Essas perguntas, na verdade, foram mais especificamente retiradas do Mothership, do mothership porque a tem. A natureza das perguntas é meio diferente, é mais recomendações e tal. Uhum. Mas, lembrando, tipo, mande sua pergunta pro mothershipoverloader.com.br ou se você preferir, no ask.fm barra 01 e caso você queira mandar para o bilheteria é bilheteria.overloader.com.br ou ask.fm bilheteria.
3: E você, se você só tem costume de ouvir um podcast aproveita para conhecer o outro também, já que a gente está fazendo um mashup é. dos dois aqui.
1: Aliás, acho que vamos conseguir resolver né, o problema do feed do, do assim é O
0: iTunes me respondeu finalmente, talvez...
1: É... Acho que vamos conseguir. É. Obrigado pela paciência de todos. A última pergunta diz Olá, admiro o trabalho e o e empreendedorismo de vocês. Recentemente vi a notícia de que o grupo controlador do The Verge e Polygon recebeu um outro aporte milionário. O que vocês acham? O Overloader aceitaria investidores? Acho que vo acho vocês, parecidos com eles, façam um cast sobre o Overloader Negócios
0: sim, sim. É, a gente a, a gente já fez uma rodada de busca de investidores a gente precisa fazer outros porque quando a gente fez a primeira a gente ainda estava muito no campo das ideias a gente não tinha nenhum a gente só tinha é, projeções a gente não tinha nenhum número factual do que estava acontecendo agora a gente tem números a gente precisa fazer mais uma rodada atrás de investidor uh, é, não sei mais muito bem como responder isso é, além a disso. gente chegou até algumas conversas sim, sim. e tal e... Foram, foram a maior... A, a, a gente teve algumas conversas, a maioria delas foi, foram positivas. Só que foi isso, é, como a gente estava muito no, no campo das ideias ainda, só projeções e planilhas de Excel, e qualquer coisa que você coloca no Excel, eu consigo fazer, sair um número favorável. Não é muito interessante e tal, e... Mas hoje a gente tem números reais. Então, acho que agora faz muito mais sentido ah, tá. para gente conversar. Mas,
1: assim, claro, desde que não fosse uma pessoa dizendo eu quero mais mulher pelada no site Não, não não, 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 não. não, não. Mas, tipo, e que não é o caso do que a gente encontrou até não, agora. Não, não. É, sim, total, a gente aceitaria. Assim, seria uma, um modo viável da gente poder viver mais do site. Que, como a gente até comentou no faz pouco tempo, mais ou menos,
0: ainda é uma incógnita, ainda é uma coisa com a qual a gente tá lutando, de gladiando, uhum. sobre o futuro do Overloader mesmo. Exato. É porque formas de receita não são difíceis, não são fáceis, Uh, para produtos de conteúdo, conteúdo é, em geral na internet?
1: É, é, é tipo, a gente está com um tamanho legal, a gente está crescendo, a gente já comentou maior do que o Arena era, mas ainda, não, no geral, não é um site grande o suficiente para atrair tantas pessoas. Tem algumas conversas muito legais, mas ele ainda precisa ser maior. E o crescimento está lá, mas aí você fica naquilo, ok, vai crescer rápido o suficiente, etc, etc. Mas, enfim, são, são
3: coisas que a gente espera ir resolvendo com o tempo. Inclusive, se você for um investidor e quiser investir no Overloader, <risos> nós nosso contato <risos> é... Nossas,
1: nossas telefonistas estão <risos> aguardando. <risos> aguardando.
3: Ou se você quiser anunciar no Overloader, ah, é, a gente está aberto a tudo isso. isso. É, inclusive, se você quiser mais detalhes sobre isso, a gente tem uma barrinha lá em cima na parte de... Não, sobre... So, acho que é sobre, mais. sobre publicidade, mas é mais e daí tem a parte de publicidade que você tem acesso ao nosso MediaKit, aqui, que tem alguns alguns dados da, da, das nossas audiências. A gente tem que ver se é, está atualizado, inclusive, não tá, tenho certeza. Ou seja, a gente está aberto ah, a, essas, a essas possibilidades e a gente tem vários planos uh, sobre uh, monetização, enfim, hum. como a gente vai sobreviver nos é, próximos se meses. Se você
1: quiser, então se você quiser investir no Overloader, Ou se quiser botar propagandas, lá tem o contato do nosso comercial. Mas também sempre pode entrar em contato pelo contato overloader.com.br E aí, senhores, mais uma vez, obrigado por virem aqui no meio dessas férias conversarem
3: comigo. No meio de férias, né? Mas é, né? É, Nossa, mas pra mim acho, foi ótimo, eu porque eu tava, eu tava tão parado em casa nesses dias. Se bem que não agora, é. agora eu fiz compras de ano novo, tem tá sei, a gente vai ter que. Eu fazer um. Cara, eu vou fazer uma torta, vai ser meu primeiro doce, uma torta de bri com damasco. Hum, Sabe quem manja quem de
0: doce? Giovanni. A... Ah, a Nina a, também, a mas... Nina. É... Eu acho que, é que a que Nina ajudou, não jamais. É que, é que Inclusive, ela que me indicou. a sua casa, Nina, eu acho que Ah, mas não. eu não
3: vou contar pra ela, então, qual que é... vai ser a torta, vai ser surpresa.
0: Aliás, só pra saber que dia que esse podcast vai ao ar... Eu não faço a menor ideia. Eu
1: também não. Bom, enfim, hoje é dia 30, então logo mais ano novo. Então, independente do ano novo ainda acontecer ou já, já ter acontecido. Feliz ano novo a todos que estão nos ouvindo. Boas festas, eu gosto, boas festas, de... Eu festas, gosto de boas sucesso, festas. Boas
3: festas, sucesso, dinheiro, saúde muito e muito mais muito. dinheiro do que saúde. <risos> ah, <risos> no é. meu caso, eu adoraria. Mas é, eu, é, eu... Eu estou um pouquinho de saúde. Eu já tenho, já, já tenho bastante saúde.
1: Ah, né? não, não o suficiente, aparentemente, mas enfim. <risos> é, enfim, espero que todos tenham um ótimo final de ano. E a gente tá de volta aqui na semana que vem com a nossa programação. Aí é, volta normal,
0: é ou oh, não. Ban, 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 ban.
1: came and changed The way I want The way I don't I
2: cannot explain The things I do for you but girl you know is true I'll stay with me, I'll feel my dreams And I'll be all you need